0: Ja, Vielen Dank, äh, Frau Schumacher. Vielen Dank Ihnen und Ihrem Team hier ähm, in der Stadtbibliothek, die auch wieder diesen Abend ermöglicht haben, in unserer Debattenreihe Fragen an Kollegin KI. Und ich möchte mich mal ganz ausdrücklich nochmal für die immer schöne äh, und gute Kooperation bedanken. Sehr geehrte Frau Staatsrätin Bosch, liebe Zukunftsreporter, äh, verehrtes Publikum, wir, wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Jahr das deutschlandweite Wissenschaftsjahr 2022 nachgefragt. In diesem Jahr stand nicht ein Thema im Mittelpunkt oder eine wissenschaftliche Disziplin, sondern die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Und in diesem Jahr wurden, jetzt sage ich Ihnen die Zahl, 14.439 Fragen für die Wissenschaft gesammelt. Sie wurden gesichtet, geklustert und für Empfehlungen an Wissenschaft und Politik verdichtet. Fragen an Kollegen KI. Unser Projekt gehörte zu den 23 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekten. Zur Abschlussveranstaltung des Wissenschaftsjahres kürzlich in Berlin durften wir uns unter den zehn Highlights präsentieren. Und auch die Fragen aus unserem Projekt sind in insgesamt neun sogenannte Zukunftsräume eingeflossen. Also man hat Zukunftsräume aus diesen über 14.000 Fragen identifiziert ähm, für die. Ähm, für, für die, die, an die übergeben worden sind an die Wissenschaft und Politik. Zum Beispiel den Zukunftsraum Digitalisierung und Technik für den Menschen oder Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Dafür danke ich allen, die dazu beigetragen haben. An erster Stelle Herrn Professor Alexander Meder von der Hochschule der Medien, ähm, der mit uns gemeinsam dieses Projekt konzipiert hat, durchgeführt hat, und eine, ich danke Alexander Meder ganz herzlich für die schöne Zusammenarbeit. Ich danke aber auch allen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich eingebracht haben. Ähm, einige von Ihnen aus dem Projekt sind heute auch anwesend. Ihnen herzlich willkommen. Und ich danke den Studierenden, die sich in einem hochschulübergreifenden äh, Projektseminar mit Fragen der partizipativen Wissenschaftskommunikation auseinandergesetzt haben und dies dann auch zugleich praktisch umsetzen konnten. Sie haben nämlich an einem im Sommer digital stattgefundenen Bürgerrat Kollegin KI mitgewirkt. An diesen Bürgerrat wollen wir anschließen, aber unseren Blick weiten und auf die Herausforderungen der Bürgerbeteiligung schauen. Welche Zukunft haben Bürgerräte? Wer könnte hier profunder den Abend eröffnen, als die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Beteiligung, Mitglied der baden Landesregierung, Frau Bosch, ich äh, herz, heiße Sie sehr herzlich willkommen und liebes Publikum herzlichen Applaus für, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist wunderbar, dass Sie heute bei uns sind und auch Ihre Expertise und Ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet in unsere ungewöhnliche Diskussion einbringen. Und ich darf Ihnen das Wort übergeben. Danke.
1: Sehr geehrte Frau Dr. Uhl, liebe Gäste des heutigen Abends, ich freue mich selber die Einladung und auch hier Ihnen unsere Erfahrungen in aller Kürze mitteilen zu können, aber mit Ihnen auch in dieses andere Format einzusteigen, das die Sitzreihen ja bereits ankündigen, hier in der Stadtbibliothek in Stuttgart. Ich will einsteigen, nur mit dem Ort, ähm, bevor ich dann auch über Bürgerbeteiligung und unsere Bürgerräte in Baden-Württemberg spreche mit einem Zitat von Jorge Luis Borges. Es ist ein argentinischer Dichter. So viel Bezug darf sein, wenn in wenigen Minuten das Halbfinale Argentinien und Kroatien beginnt. Und er sagte einmal, das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Wir sind also fast schon im Paradies Heute Abend sicher auch mit der Diskussion auf dem Weg dorthin. Und eine Bibliothek ist ja ein Ort, an dem gesammelt wird, Informationen gesammelt, aufbereitet, zur Verfügung gestellt werden. Stadtbibliotheken sind aber in den Kommunen natürlich auch Orte der Begegnung, des öffentlichen Diskurses, des Austausches, aber auch der Unterhaltung und ein Kulturort. Und die Wissenschaft heute Abend, ich komme langsam schwenkig zu meinem Thema, Wissenschaft heute Abend trifft sich zum Abschluss auch Ihres Projekts im Wissenschaftsjahr hier in der Bibliothek und auch wir, meine Stabsstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung der Landesregierung, arbeitet eng mit der Wissenschaft zusammen. Ich habe einen wissenschaftlichen Beirat, der mich berät, wir werden laufend auch evaluiert durch die Wissenschaft, also da treffen wir uns sozusagen und so sind wir heute Abend also gemeinsam das Wissenschaftsjahr und meine Aufgabe hier in der Stadtbibliothek an einem Ort der Wissenschaft. Schöner könnte es nicht sein. Ich will gern die Gelegenheit nutzen, zu berichten, was wir denn so tun mit den Bürgerräten, mit der dialogischen Bürgerbeteiligung, wie wir es nennen. Und bitte lassen Sie sich nicht durcheinander bringen. Wir haben in Baden-Württemberg seitens der Landesregierung mit dem, was wir tun, die Formulierung Bürgerforum gewählt, wenn wir von einem Bürgerrat sprechen, weil wir vermeiden wollten, dass wir in den Kommunen zu einer Verwechslung beitragen mit den Gemeinderäten, weil es nämlich ausdrücklich etwas anderes ist und deshalb die andere Formulierung. Ausgangspunkt für uns in Baden-Württemberg waren die Geschehnisse rund um Stuttgart 21 und dem, was damals an Missverständnissen, an Fehlkommunikation, an was auch immer begleitend Geschehen ist, das hat Ministerpräsident Kretschmann dann 2011, als er mit seiner Regierung ähm, dann mit seinen Grünen in die Regierung kam, veranlasst, eine Politik des Gehörtwerdens aufzusetzen. Es sollte nicht mehr passieren, dass man wie bei Stuttgart 21 sozusagen wie auf einem Ölfilm wegrutscht von dem, was auch in der Bevölkerung diskutiert wird und welche Debatten dort geführt werden. Und hat sich Gedanken gemacht, wie dieses gehört werden denn auch funktionieren kann und er hat dadurch oder dazu die Stelle einer Staatsrätin, so also eine baden-württembergische Besonderheit, geschaffen mit dieser Aufgabe auch versehen. Zuvor war, wenn von Demokratie und direkt und Bürgerbeteiligung gesprochen worden, ist immer von der direkten Demokratie die Rede gewesen, also Bürger entscheide, die Bürgerschaft entscheidet, nachdem sie entweder durch ein Bürgerbegehren oder Beschluss durch den Gemeinderat dazu auch aufgefordert worden ist. Das war lange Zeit sozusagen die das Premiumprodukt gewesen, aber spätestens mit dem Brexit haben wir alle gemerkt, wie dies auch fehlgeleitet laufen kann und wie dann auch ähm, die Nachteile zutage treten einer polarisierenden, konfrontativen Diskussion, in der vor allem auch kampagnenstarke Vertreter ihrer Interessen die Möglichkeit haben, eine solche Debatte zu beeinflussen. Davon dazu wollte man nicht wegkommen, aber wollte zusätzlich eben diese Politik des Gehörtwerdens aufsetzen. Wie findet dies nun ganz praktisch und ganz konkret statt? durch Zufallsbürgerinnen und Bürger, ganz ähnlich, wie es hier auch praktiziert worden ist, indem über das Los versucht wird, annäherungsweise die Vielfalt der Bevölkerung, um die es geht, auch darzustellen, ob nun in einer Kommune, einer Gemeinde, einer Stadt, ob im Landkreis oder auch in Baden-Württemberg oder in Europa, indem man schaut, dass man Frauen, Männer, jüngere Eltern, Mittelalten natürlich auch, dass man verschiedene Bildungsabschlüsse, Migrationshintergrund zusammenbringt, damit eine Vielfalt abbildet mit diesen Zufallsbürgern und dass man, das sind die Voraussetzungen, frühzeitig beginnt, wenn sich ein Thema abzeichnet, frühzeitig mit einem solchen Bürgerdialog, dialogischer Bürgerbeteiligung wenn die Dinge nicht schon festgezurrt sind, um sehr früh auch die verschiedenen Diskussionen ähm, aufzugreifen und die Seiten einbringen zu lassen. Frühzeitig, das Thema muss streitig sein. Also es nützt nicht viel, wenn man herkommt und sagt, wie sollte denn Stuttgart 2040 aussehen? Dann bekommen Sie... Ähm, Ergebnisse, mit denen man in der Regel nicht viel anfangen kann. Ich weiß dies als jahrzehntelange Kommunale und Oberbürgermeisterin. Das sind Dinge, ich sage immer scherzhaft, das mache ich Ihnen schneller und billiger, weil es ist klar, dass Stuttgart familienfreundlich statt mit Geschichte und Zukunft ähm, wirtschaftlich stark und multikulturell ist und was so alles dazu gehört. Also frühzeitig streitig. Konkret, wenn es nicht streitig ist, müssen wir keine Bürgerforen durchführen, dann gehen, nehmen die Dinge im normalen politischen Diskurs ihren Verlauf. In der Regel treffen sich die ausgelosten Teilnehmer, Teilnehmerinnen zu vier bis sechs Sitzungen. Es kann mal mehr sein, können auch mal drei sein, je nachdem, aber das ist so in etwa der Durchschnitt. Und am Ende steht, das unterscheidet, das, was wir praktizieren von dem, was hier geschehen ist, zu einem streitigen, kontroversen, konkreten Thema eine klare Empfehlung an jene, die zu entscheiden haben. Das kann der Gemeinderat vor Ort sein, das könnte der Kreistag sein, das kann der Landtag sein oder das könnte auch in der EU das entsprechende Gremium sein. Alles haben wir schon praktiziert und diese Empfehlung, die dann abgegeben wird, muss in den politischen Diskurs aufgenommen werden. Was sind die Voraussetzungen, damit dieses gut funktioniert? Und wir haben wirklich hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Das bestätigt uns auch die Evaluation und die wissenschaftliche Begleitung mit den Befragungen der Teilnehmenden und was alles dazugehört. Es muss offen sein, wenn äh, jemand, ein Vorhabensträger aus der Politik, vielleicht auch aus der Industrie, Käme und sagte, oh, das wird jetzt schwierig. Das sollte man schnell ein Bürgerforum machen, damit mein Projekt durchkommt. Das wird nicht funktionieren. Und dann werden wir von unserer Seite aus ein solches Bürgerforum auch nicht durchführen. Die Offenheit muss da sein. Es müssen Optionen da sein. Auch ein Bürgerforum machen wir nur dann, wenn auch optioniert werden kann. Wenn alles schon klar ist, es gibt gar keine Alternativen. Und auch kaum Zuständigkeiten, dann halten wir dies für eine Alibi-Veranstaltung. Dann sind klassische Informationsformate, Versammlungen und was man so kennt, das richtig. Es braucht zwingend zweitens eine professionelle Moderation, Profis, die dies begleiten und neutral sind. Ich betone dies ausdrücklich, weil es mir immer wieder auch begegnet, dass dann ein Bürgermeister sagt, ich kenne meine Gemeinde, das mache ich selber, das mache ich sonst auch. Es braucht im Anschluss an die Empfehlung, die mehrheitlich im Bürgerforum getroffen wird, dann eine öffentliche Abwägung und Debatte hierüber mit einer Entscheidung, wo dann öffentlich klargemacht wird, ob man sich dieser Empfehlung anschließt und falls nicht, warum nicht, damit dies auch zurückgemeldet wird. Und es muss natürlich eine Rückmeldung ins Bürgerforum stattfinden. Was ist der Nutzen? Dieses Vorgehen in aller Kürze, weil ich ja nicht für einen Vortrag geladen bin, sondern für ein Grußwort. Ganz klar, Versachlichung. Wenn wir beobachten, wie Bürgerentscheide zustande kommen, dann sind sehr schnell kampagnefähige Truppen da, die die öffentliche Debatte bestimmen und wo man dann nicht weiß, ob alle anderen denn tatsächlich auch so denken als jene, die bei den klassischen Bürgerversammlungen dann immer vorne sitzen, sich melden, ans Mikro gehen. Und wenn dann drei, ähm, drei eloquente Personen, Akademiker, Akademikerinnen am Mikro waren, dann wollen die anderen Menschen meistens nicht mehr ran und sich melden. Ähm, wir brauchen, äh, was wir auf jeden Fall erreichen, neben der Versachlichung, ist auch eine Befriedung des Themas. Ich will ein Beispiel nennen, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hätte, und was uns sehr ermutigt hat, diesen Weg zu beschreiten, nämlich Irland. Irland hatte eine desaströse Situation, auch was die Identifikation der Bürgerschaft mit der Regierung und der Politik allgemein anging. Zehn Prozent der Bürgerschaft meinten nur noch, dass man überhaupt der Politik trauen könnte. Und es ging um die Themen, und da können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, Legalisierung der Abtreibung und Homo-Ehe. Und dies in diesem erzkatholischen Irland, wo die Politik davon ausging, dass man niemals dieses Thema würde aufgreifen können, geschweige denn einer Lösung zuführen. Und es ist gelungen, durch dialogische Bürgerbeteiligung dann in Bürgerforen dieses Thema zu versachlichen, zu befrieden und anschließend die Legalisierung der Abtreibung und die Homo-Ehe auch gesetzlich beschließen zu lassen. Ich glaube, keiner hätte im Vorfeld wirklich auch damit gerechnet. Wir schaffen ein Gegengewicht zur sogenannten False Balance, wie es die Kommunikationswissenschaftler denken. Die Medien greifen auf, was laut, vielleicht auch krawallig im Raum steht, berichten darüber. Das hat so eine eigene Dynamik, die sich entwickelt. Und die schweigende Mehrheit traut sich dann auch nicht mehr, wird nicht mehr wahrgenommen. Es stärkt ein weiterer Vorteil auch die Entscheidungsträger, ein Gemeinderat, der dann weiß, wo seine schweigende Mehrheit steht in der Bevölkerung und nicht nur jene wahrnimmt, die laut sind, die gut organisiert sind, die medial auch dann hervorgehoben werden. Die schweigende Mehrheit wird sichtbar und das führt dazu, dass sie Irland solche Diskussionen auch sachlich geführt werden können und dann auch einer Entscheidung zugeführt werden können, die akzeptiert wird. Und damit komme ich zum letzten ganz großen Vorteil auch von vielen weiteren, den ich hier unbedingt ansprechen möchte. Es stärkt, das zeigen alle Untersuchungen, es stärkt Demokratie. Es stärkt die Akzeptanz von politischen Verfahrensprozessen. Es stärkt das Verständnis und die Einsicht in das, was Politik in der Komplexität der Themen auch leisten können muss. Es stärkt die Akzeptanz von Politikern und Politikerinnen, weil dann oft, das sind Formulierungen, die uns immer wieder begegnen, gesagt wird, boah, ich hätte nicht gedacht, wie schwierig das ist, wie komplex das ist. Ich hätte nicht gedacht, wie viel hier schon vorbereitet worden ist, wie sehr auch die Politik schon eingestiegen ist, bis hin zur Äußerung. Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss, hier als jemand, der teilnimmt, weil die Dinge ähm, schwieriger sind, als man vielleicht in einem Schwarz-Weiß-Denken manchmal sich vorstellt. Es erhöht also Akzeptanz und es stärkt, es stärkt Demokratie. Die Menschen haben eine andere Einstellung zu unserer Demokratie und zu den Prozessen und wenn man sich vor Augen führt, ähm, wie unsere Demokratie auch unter Beschuss gerät von manchen Gruppierungen, zuletzt ja auch mit den aufsehenden, erregenden Razzien zu den Reichsbürgern, aber eben nicht nur diese, dann glaube ich, ist das ein Effekt, den man gar nicht unterschätzen darf. Ich will zum Schluss noch sagen, welche Beispiele wir durchgeführt haben, nur als Schlagworte. Gerne, wenn Interesse daran besteht, kann ich mir dazu ausführen. Jedenfalls hat es dazu geführt, was wir seit 2011 machen dass wir zum Musterländle in Sachen dialogischer Bürgerbeteiligung geworden sind in Deutschland. Es gibt kein Bundesland, das so weit ist wie wir und auch in Europa. Wir haben Bürgerforen durchgeführt zum Energie- und Klimaschutzkonzept, zur Frankreich-Strategie, also Sie sehen, das sind auch die großen Megathemen, zur Sanierung der Oper in Stuttgart oder ein Bürgerforum Corona zu Zeiten, als die Debatte über Impfpflicht, ja oder nein, sehr am Wogen war. Das sind nur ein paar Beispiele, und ich glaube, wir können auch stolz darauf sein, dass es gelungen ist, auch die Europastrategie des Landes Baden-Württemberg hier zu entwickeln. Die EU selbst hat sich dies nun zum Vorbild genommen und will, äh, ich war jetzt unlängst wieder einmal in Brüssel, werde demnächst wieder dort sein, will jetzt selbst Bürgerräte, Sie nennen es auch Bürgerräte, wie hier im wissenschaftlichen Projekt. Durchführen regelmäßig. Sie sehen also, dass ihr dies Früchte trägt, genauso wie übrigens auch der Bundestag, da war ich jetzt im Unterausschuss, sich entschieden hat, ähm, Bürgerforen, Bürgerräte einzuführen, äh, wie wir sie in Baden-Württemberg haben, abgesichert durch ein Gesetz über dialogische Bürgerbeteiligung. Wenn Sie es interessiert, Sie können es nachlesen, das Beteiligungsportal der Landesregierung, wo alles draufsteht und Sie alles kommentieren können, was gerade aktuell an Gesetzesvorhaben auch der Opposition zugange ist oder das andere Vorhaben und politische, auch streitige Themen begleitet. Dort können Sie sich kundig machen. Wir sind nicht am Ende mit unseren Überlegungen. Jetzt ganz neu hat das Kabinett beschlossen auf meinen Vorschlag hin, steht im Koalitionsvertrag auch drin dass wir zu allen wichtigen Gesetzesvorhaben in Baden-Württemberg und alle wichtigen, heißt auch natürlich jene, wo man erwartet auch, dass es streitig werden könnte, ähm, Bürgerforen durchzuführen. Sehr früh schon, bevor der Referentenentwurf steht, bevor es also quasi auf den Weg schon ähm, formuliert wird, um hier auch der Landesregierung und auch dem Landtag Impulse zu geben aus der Bürgerschaft, bis hin zur Frage auch bei den Bürgerentscheiden, wo wir Alternativen zulassen wollen, ein weiteres Themenfeld, auf dem ich mich dann mit meiner Stabsstelle demnächst tummeln werde und ich überall den Landtag brauche, weil man hier zum Beispiel die Gemeindeordnung ändern müsste. Sie sehen also, dass wir auf einem guten Weg sind, uns noch weitaus mehr vorgenommen haben und die Rückmeldungen sind durch die Bank positiv, die Teilnehmenden sind zu einem überwiegenden Teil wieder bereit oder wären wieder bereit, mitzumachen. Sie haben das Format begrüßt, sie haben die Form der Beteiligung begrüßt und sie waren sogar zustimmend gewesen, wie eine Studie gezeigt hat, wenn nachher derjenige, der zu entscheiden hat, Gemeinderat, Landtag, wie auch immer, anders entschieden hat. Weil die Bürgerschaft weiß, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, akzeptiert dieses, will aber gehört werden und will, dass man sich mit dem, was gehört wurde, auch auseinandersetzt und soweit im Schnelldurchlauf sozusagen unsere Erfahrungen der letzten elf Jahre dialogischer Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg.
2: Ja, äh, vielen Dank für diese Einführung und wir sehen also, dass das Thema äh, Bürgerinnenräte hier in Baden-Württemberg auf einen sehr fruchtbaren Boden fällt und dort vielleicht auch schon viel gewachsen ist. Deshalb freue ich mich, dass wir trotzdem hier das Thema noch diskutieren können und auch müssen, weil äh, es glaube ich auch noch eine Reihe von offenen Fragen gibt und wir auch hier im Kreis tatsächlich diskutieren wollen. Ähm, am Ende, Sie haben völlig recht äh, mit der Fragestellung, wie wir denn diese Räte nun nennen, wir haben sie jetzt hier in diesem Projekt Bürgerinnen. Räte genannt, man kann sie auch Forum nennen. Das ist auch nicht die Frage, die wir heute Abend diskutieren werden. Wir werden heute Abend ganz andere Fragen diskutieren, nämlich welchen Einfluss das Ganze alle haben soll. Wir werden noch ein paar Beispiele präsentieren, ein paar sind schon angerissen worden, aber wir freuen uns darauf, dass das Thema hier in Baden-Württemberg nicht ganz neu begonnen werden muss, wo man überhaupt darüber nachdenkt, ob das in irgendeiner Form sinnvoll sein könnte, sondern es da schon ein bisschen was gibt und Stuttgart ist ja zumindest auch mit der Diskussion um den Bahnhof, die auch in Düsseldorf, wo ich herkomme, Natürlich schon als gutes politisches Debattenthema bundesweit bekannt geworden. Ich möchte Sie heute hier begrüßen im Rahmen der Zukunftsreporter, die hier die Veranstaltung heute durchführen werden. Wir sind eine, eine Gruppe im Projekt der Plattform Riff Reporter. Riff Reporter ist eine Genossenschaft aus, für Journalisten in der ähm, freiberufliche Journalisten sich zusammengeschlossen haben, um abseits von den üblichen Verlagsstrukturen Inhalte zu publizieren, äh, äh, Themen zu diskutieren, auch Veranstaltungen durchzuführen. Ähm, also bei uns gibt es keine Struktur, wie es beim klassischen Verlag üblich ist, dass es eine Chefredaktion gibt oder sonst etwas. Wir sind mittlerweile 120 äh, Autorinnen und Autoren, die Mitglied dieser Genossenschaft sind und die gesagt haben, wir sind alle so kompetent, dass wir in vielen Themen auch auch Diskussionen selber anreißen können, sagen können, darüber muss mehr berichtet werden und äh, das ist halt das, was wir machen. Wir Zukunftsreporter haben uns das Projekt Zukunftsfragen an, äh, vorgenommen. Was wir machen wollen, ist aber nicht zu erklären, es gibt diese oder jene Technologie, mit der wird das Müll, mit der Müll aus den Weltmeeren gebracht, sondern wir versuchen zu erklären, wenn es jetzt Entscheidungen gibt, die politisch gefällt worden sind, wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft? Also das ist ja so, dass wenn die Wissenschaft bestimmte Dinge rausfindet, klar, wenn es eine medizinische Therapie ist, ist das relativ einfach, dann gibt es eine neue Therapie und alle freuen sich, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Themen, Gentechnik, auch, auch das Thema, was hier in dem BürgerInnenrat äh, diskutiert wurde, KI, die natürlich umstritten sind und wo wir als Zukunftsreporter unsere journalistische Aufgabe darin auch sehen, darüber zu schreiben, welche Auswirkungen hat das und auch mit den Menschen darüber zu reden. Und ähm, tatsächlich hat es hier schon eine Veranstaltung von uns gegeben, die vor der Corona-Zeit war, äh, wo wir auch über das Thema KI gesprochen haben und auch einen sehr regen Austausch schon hatten. Wir haben dann in den Jahren der Corona-Zeit das digital gemacht, aber es ist natürlich viel besser in einer Diskussion, sich selber gegenüber zu sitzen. Die Zukunftsreporter, äh, wir sind drei ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das Projekt äh, machen. Ich bin Rainer kohlemann äh, Wissenschaftsjournalist aus Düsseldorf. Äh, wir haben Alexander Mäder, der hier schon vorgestellt wurde als Professor für digitalen Journalismus an der Hochschule der Medien in Stuttgart und rechts neben mir Carina Frei, für Wissenschaftsjournalisten aus der Nähe von Frankfurt. Was wir heute mit Ihnen vorhaben, ist, dass wir keinen Vortrag halten werden, sondern dass wir mit Ihnen debattieren wollen. Und zwar äh, wollen wir mit Ihnen auch in der Form debattieren, dass Sie wirklich etwas sagen sollen. Das mag Sie ein bisschen überraschen, weil häufig das so ist, dass es Formate gibt, wo Menschen vorne erst ganz viel erzählen und danach man eine Frage an die Referenten stellen kann. Das machen wir ja nicht. Also was wir machen ist, wir werden Ihnen gleich ein paar Fragen stellen, die in dieses Umfeld gehören, Bürger, Bürger, Bürgerforen, Bürgerinnen, Räte und wir fragen Sie dann einfach, finden Sie das gut oder finden Sie das schlecht? Und damit... Wir wissen, welche Meinung wir als Moderatorin wissen, welche Meinung Sie dazu haben. Und damit Sie auch mehr machen müssen, als nur kurz darüber nachzudenken, bitten wir Sie, den Stuhl zu wechseln. Weil es gibt nämlich eine Antwort Ja, die sitzt dann auf der einen Seite und eine Antwort Nein, die sitzt auf der anderen Seite. so Sodass wir tatsächlich immer wissen, wie viele Leute hier im Saal denken denn, dass das eine gute Idee ist und wie viele Leute denken, dass es das eine schlechte Idee ist. Und dann kommen wir mit Ihnen in die Diskussion, dass wir so aussehen, dass Frau Frei und ich zu Ihnen runterkommen und wir dann mit Ihnen darüber sprechen, warum Sie sich zu einer bestimmten Meinung entschieden haben und wir dann vielleicht auch gucken, ob vielleicht jemand den Platz wechseln möchte. Die Fragen, die wir Ihnen stellen, sind schwierig, das geben wir zu. Das ist aber bei Bürgerbeteiligung häufig so, dass man halt keine leichten Fragen bekommt, weil dann das haben Sie schon sehr gut gesagt, Frau Bausch, braucht man keine Bürgerbeteiligung. Wenn, man, wenn alle sagen, ja, das ist genau so, dann müssen wir das nicht machen. Wir werden Fragen stellen, die nicht ganz so einfach sind, aber bitten Sie trotzdem, sich zu entscheiden. Und ich sage Ihnen gleich, weil das bestimmt jemand gleich in der Diskussion sagen wird, ich hätte mich gerne in die Mitte gesetzt. Das geht aber bei vielen Entscheidungen nicht und wir alle wissen von politischen Entscheidungen, man kann manchmal nicht sagen, wir machen das vielleicht. Man muss dann sagen, wir machen es so oder wir machen es so, aber genau diese Einstellung möchten wir heute auch haben, dass Sie eindeutig sagen, ja, ich bin dafür oder ich bin dagegen, auch Sie können Ihre Bedenken dann auch noch mitteilen. Es gibt also kein richtig und falsch, es ist ja auch kein Quiz, wir belohnen nicht nachher die Seite, die am häufigsten die richtige Antwort gegeben hat, sondern äh, das ist gar nicht unsere Idee, sondern wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind, ist das wunderbar, wenn Sie darüber mit in die Diskussion kommen, ist das noch besser. Und wenn dann die eine Seite mit der anderen Seite diskutiert und dann vielleicht noch welche aufstehen und sagen, Sie haben recht, ich setze mich zu Ihnen rüber, dann haben wir an Sie unser Ziel erreicht. Und wir wollen an diesem äh, äh, Abend äh, mit Ihnen zusammen ausloten, welche Rolle Bürgerinnen und Räte im politischen System spielen können. Dazu haben wir einiges vorbereitet. Und damit fängt Frau Freiherz an.
3: Genau. Ich halte mich kurz, weil wir schon eine so tolle Einführung bekommen haben hier, zu der Situation in Baden-Württemberg und ähm, das hatte ich eben auch gelesen. Baden-Württemberg ist da schon sehr weit, was dieses Format angeht. Also führend, Vorreiter in Deutschland. Ähm, da hängen oder hinken viele noch hinterher. Ich möchte aber trotzdem noch mal den Blick ähm, auf diese globale Diskussion werfen, weil die Bürgerinnenräte ja nicht nur hier in Baden-Württemberg diskutiert werden, sondern eben weltweit. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also es gibt, wird zum einen beklagt, dass es eben ein sinkendes Vertrauen in die politischen Institutionen und auch die politisch Verantwortlichen gibt. Ähm, es wird gesagt, ähm, die sind zu weit weg und ähm, zu sehr auf den eigenen Machterhalt dann auch fokussiert und eben nicht mehr da oder bei den Themen, die die Bürger interessieren. Und es geht viel zu sehr um Konfrontation. Der Politologe James Fishkin von der Stanford University in den USA der sieht ein grundsätzliches Problem in dem politischen System. Er sagt nämlich, es geht viel mehr um den Wettstreit um Wählerstimmen als um Lösungen für Sachfragen. Das ist natürlich in den USA, das wissen Sie alle, deutlich stärker ausgeprägt als bei uns, weil wir da diese zwei sehr verhärteten und klaren Fronten haben. Bei uns in Deutschland gibt es viel mehr Koalition, aber auch hier erleben wir, dass Parteien darauf bedacht sind, sich abzugrenzen, ähm, eigene Position zu setzen, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren und dafür dann vielleicht der ein oder andere Konsens in Sachfragen auch aufgegeben wird, weil man eben erkennbar bleiben möchte. Es gibt also die Suche nach einer neuen Form oder den Wunsch nach einer neuen Form der konstruktiven Zusammenarbeit. Und dann gibt es eben den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen. Und mitzureden. Also man möchte nicht nur alle vier Jahre, alle fünf Jahre sein Kreuzchen machen, sondern mitentscheiden. Das liegt daran, dass es eben heute diesen wahnsinnig großen Zugang zu Informationen gibt. Äh, Menschen sich sehr gut auch in Themen einarbeiten können, also Zugang haben. Ähm, und weil sie heute auch insgesamt eben höheres Bildungsniveau und hö einfach einen anderen Anspruch an Demokratie haben. Also sie wollen einfach nicht mehr nur regiert werden, sondern eben auch beteiligt werden. Das funktioniert aber heute immer weniger über die etablierten Strukturen wie mit Parteien und ähm, Gewerkschaften und so und viel mehr über Sachthemen. Das erleben wir ja auch alle mit ähm, der großen Klimabewegung, mit Menschen, die sich für die Verkehrswende einsetzen. Also das sind Themen, wo Menschen dann viel Energie reinsetzen und da was bewegen möchten. Und da werden dann eben Ansätze für Bürgerbeteiligung diskutiert. Und Sie hatten eben schon zu Recht gesagt, es gibt zum einen eben so beratende Formate und eben die Form der direkten Demokratie, die wir alle kennen, über den Volksentscheid. Der aber eben am Ende auch auf eine Ja-Nein-Frage hinausläuft. Und diese Möglichkeit des, der Konsensfindung, die wird da eigentlich vergeben. Letztendlich geht es dann um Position und Ehrlicherweise ähm, entscheiden die Menschen dann oft auch, ohne wirklich ein umfassendes und breites Spektrum der Meinung gehört zu haben, weil sie hatten schon Lautsprecher angesprochen, die dann eben sich Gehör verschaffen, weil es eben oft doch sehr komplex ist und weil gar nicht ja, der, der, dieser Austausch stattfindet. Und die Bürgerinnenräte werden eben als Lösung dafür diskutiert, um eine neue Form der Beteiligung eben hinzubekommen, die deutlich konstruktiver ist. Und ich habe Ihnen hier, weil ich das wirklich eindrucksvoll fand, von der Convention ähm, on the Constitution in Irland ein Zitat mitgebracht. Das ist dieser Verfassungskonvent. Und da sagte eine Teilnehmerin, mir wurde dreimal bewusst, wie wichtig eine offene, vernunftgeleitete und gut informierte Diskussion ist. Als ich nämlich am Ende anders abstimmte, als ich es zu Beginn des Wochenendes geplant hatte. Wie ist, das, wie ist das passiert? Dadurch, dass die Bürgerinnen zusammenkommen, dass sie sich über unterschiedliche Positionen austauschen, dass sie die Argumente der anderen kennenlernen, dass sie diskutieren, dass sie versuchen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und ähm, dadurch einen Konsens zu finden. Man spricht hier von einem deliberativen demokratischen Verfahren. Die diese Bürgerinnenräte und die Ergebnisse davon, das hatten Sie eben ja auch schon gesagt, Frau Bosch, die sollen nicht die Entscheidung liefern, sondern sie sollen eben die repräsentative Demokratie ergänzen. Um dann eben zurückzuspielen an die Politik, was ist eben hier unsere Meinung dazu, um gute Lösungen für hochkomplexe Fragen präsentieren zu können um aber auch mehr Verständnis für die politischen Abläufe, wie sie es auch nannten, dann bei der Bevölkerung zu schaffen. Das wird weltweit erprobt, auf kommunaler Ebene, das hatten wir schon besprochen. Wir hatten schon von den Bürgerinnenräten in Irland und Frankreich gehört. Wir werden da nachher auch noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt sie in Singapur, es gibt sie in Australien, es gab sogar einen globalen Bürgerinnenrat rund um die Weltklimakonferenz in Glasgow, wo sie 100 Menschen weltweit mit sehr viel Aufwand ähm, rekrutiert haben, die dann online zusammenkamen. Gut, und dann haben wir hier noch einen Bürgerinnenrat an der Universität gehabt. Und da wird mein Kollege Alexander Meder noch was zu sagen.
4: Okay. Die nächste Folie können wir, glaube ich, überspringen, weil Frau Bosch die Erfolgskriterien von BürgerInnenräten eigentlich schon sehr gut beschrieben hat. Dass dort wirklich alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind, dass man ihnen die Teilnahme wirklich erleichtert, sich darum kümmert, dass alle dabei sind dass man ihnen genügend Zeit zum Austausch gibt, dass sie die Möglichkeit haben, mit Expertinnen und Experten zu sprechen, sich wirklich in das Thema einzuarbeiten, dass es inklusiv und fachkundig moderiert wird. Es gibt auch externe Faktoren, auch die haben Sie angesprochen. Die Bevölkerung und die Politik, die Gemeinderäte, die Parlamente müssen dann auch empfänglich sein für diese Empfehlungen. Sonst kann ein ganz tolles Ergebnis einfach versanden. Als Journalistinnen könnten wir vielleicht auch hinzufügen, auch dass die Medien solche Ergebnisse ernst nehmen und in ihre Berichterstattung aufnehmen. Gehört natürlich auch dazu. Wir haben jetzt für jede der Fragen, die wir Ihnen stellen wollen, vorher ein Beispiel, einen Bürgerinnenrat. Und wir wollen anfangen mit dem, den wir selber im Sommersemester durchgeführt haben. Das war ein Online-Format, das zehn Tage lief. Zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben das eingeschränkt auf Künstliche Intelligenz in Bewerbungsverfahren, also wenn die Personalabteilung Bewerbung von einer KI vorher sichten lässt, und KI in der Pflege. Das können Pflegeroboter sein oder auch Assistenzsysteme, die zum Beispiel eine Wohnung überwachen und dann Stürze erkennen oder mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt treten. Das Online-Format hat natürlich die, den Vorteil, dass es nicht ganz so aufwendig ist, aber den Nachteil, dass man auch nicht ganz so weit kommt in der Diskussion. Sie sehen hier zwei Chatbots, Felix und Sophie. Die haben wir vorher in einem hochschulübergreifenden Seminar, Hochschule der Medien, Universität Stuttgart, programmiert. Und wir hatten auch selber die Möglichkeit, also die Studierenden moderationsmäßig einzugreifen. Die Chatbots waren dazu da, so, wenn jemand noch keinen Kommentar hinterlassen hat, den aufzufordern, hey, was hältst du denn zum Beispiel von diesem Argument? Wir hatten eine ganze Reihe von Pro- und Kontra-Argumenten vorbereitet, zu denen man Stellung nehmen konnte. Die Studierenden waren am Anfang sehr besorgt, dass sie eingreifen müssen, weil Teilnehmerinnen über die Stränge schlagen, weil der Ton vielleicht rau wird. Das war überhaupt nicht der Fall, wenn wir eingegriffen haben, dann um nach Gründen zu fragen, um die Diskussion weiter anzuregen, um auf Widersprüche zwischen den Teilnehmerinnen hinzuweisen. So, das haben wir zehn Tage lang gemacht. Es gab bei uns eine Agentur, die die Teilnehmerinnen rekrutiert hat. Die hat schon eine große Kartei von Leuten, die grundsätzlich bereit sind, so etwas zu machen. Das ist dann nicht ganz so repräsentativ, wie man das sich vielleicht wünschen würde, aber eben ein pragmatischer Weg, so etwas zu machen. Die Teilnehmerinnen waren am Ende zufrieden, das ist schön. Die Technikaffinen waren besonders zufrieden, das verwundert einen vielleicht auch nicht. Die Meinungen haben sich kaum geändert und wenn, dann eher in die konservative Richtung, also in die Richtung, dass die Leute gesagt haben, ich bin jetzt doch etwas skeptischer oder ich finde, man müsste diese KI-Einsätze da stärker regulieren. Kann man so interpretieren, dass wenn sich die Leute mal genauer mit dem Thema beschäftigen, dann tauchen Fragen auf. Fragen, die vielleicht in einem zehntägigen Online-Bürgerrat nicht sofort gelöst werden können. Aber das interessanteste Ergebnis und das Ziel, das André Bächtiger von der Uni Stuttgart, der das Ganze wissenschaftlich ähm, fundiert hat, was er im Blick hatte, war, ändert sich die Art des Diskutierens. Und er hat ein Verfahren, ein sprachwissenschaftliches Analyseverfahren angewandt. Er hat die integrative Komplexität der, Argumente, also der Standpunkte gemessen. Also sind die Leute nach dem Bürgerrat, wenn sie ihre Meinung zur KI formulieren, gehen sie dann mehr auf Gegenargumente ein? Sind sie dann differenzierter? Gibt es mehr Pro und Contra? Gibt es mehr Abers und Obwohl? die darauf hinweisen, dass eine vielleicht anfangs etwas platte Meinung sich weitergebildet hat. Und das haben wir festgestellt und sehen das als ganz positives Ergebnis dieses Bürgerinnenrats. Aber wie gesagt, das war nur die Online-Variante, in der man halt mal ein bisschen diskutiert hat, ohne ein besonderes Ziel, ohne eine Empfehlung abgeben zu müssen, ohne Abstimmung am Ende. Tatsächlich sind diese Bürgerinnenräte doch etwas aufwendiger. Man muss schon einige Wochenenden investieren, damit man zu einem guten Ergebnis kommt. Und das führt zu unserer ersten Frage, die wir Ihnen stellen wollen.
2: Genau, wir haben genug geredet, jetzt sind Sie dran, auch Position zu beziehen. Unsere erste Frage ist, wir haben jetzt viel darüber gehört, auch welchen Erfolg Bürgerinnen, Räte oder Bürgerforen haben können. Unsere erste Frage ist denn eigentlich, weil ohne Sie, die Bürger, geht es ja gar nicht. Und jetzt überlegen wir, es ist kurz vor Weihnachten, viele von Ihnen brauchen noch Geschenke. Ich glaube, Sie haben auch mit Ihren Familien viel zu tun und es gibt vielleicht ganz tolle Gelegenheiten. Im Sommer kann man auch baden gehen. Unsere allererste Frage ist, würden Sie eigentlich in so einem Bürgerinnenrat überhaupt mitarbeiten? Wer sagt, das wäre was für mich, das finde ich eine gute Idee, der setzt sich auf meine Seite der, äh, des Saals und sagt, ja, das wäre für mich gut. Vielleicht gibt es aber auch Menschen hier im Kreis, die gleich sagen, ach nee, das will ich überhaupt nicht, ich gehe lieber schwimmen. Und für diejenigen, sie müssen nicht schwimmen gehen, sie können auch gute Gründe haben, also äh, für diejenigen, die sagen, nee, ich finde Bürgerinnenräte, das ist nichts für mich, die können sich auf der Nein-Seite platzieren und das ist die erste Frage, die wir heute stellen. Und jetzt bin ich gespannt, wie Sie die Plätze wechseln. Ja. Frau Bosch, Sie haben Glück, ganz viele möchten auf Ihrer Seite sitzen.
3: Ja, also ich bin ja hier auf der Minderheitenseite, nämlich bei der Nein-Seite, und Sie sitzen hier. Und jetzt würde mich doch mal interessieren, warum Sie sagen, nachdem wir jetzt festgestellt haben, das ist ja ein total tolles Format, warum Sie sagen, ja, aber ich möchte eigentlich eher nicht. Also
5: okay, ja, ich finde super, super Format und. Äh, <lacht> Dass ich jetzt nicht bei Ja bin, hängt da damit zusammen, als muss einer bei Nein sein, sonst funktioniert das ja eigentlich auch nicht. Nein, also ist es ist so, ich bin sehr engagiert in so circa 15 Initiativen und ich mache wahnsinnig gern praktische Sachen. Und ich denke, es muss auch Arbeitszahlung geben. Die eine hat mal so ein Bürgerforum und ich persönlich mache Aktionstage,
3: mache irgendwelche Events, ähm, mache Netzwerkstatt und so weiter. Also ich meine, ich mache
5: wahnsinnig viel praktische Sachen, ja.
3: Und das sind aber auch politische Themen, wenn Sie sagen Netzwerktage.
5: Das sind Dinge, die mit dem Quartier zusammenhängen, also Aufbau neuer Nachbarschaften, gemeinsames Leben im Stadtquartier. Und da musst du einfach, du musst du Feste machen,
6: du musst Events machen, du musst Leute zusammenbringen. Also ich, ich liebe diese praktische Sache, aber das ist sicher eine super Sache, in einem Bürgerforum mitzumachen.
3: Also Sie sagen, ich möchte lieber so ganz konkret vor Ort, als dass ich mich da mit anderen Leuten über Wochenenden hinsetze und darüber rede. So, fair enough.
2: Ja, dann frage ich doch mal hier, ähm, warum würden Sie denn gerne an einem Bürgerrat teilnehmen?
7: Also ich würde kein uneingeschränktes Ja hier äußern. Sie haben ja gesagt, es gibt nichts da, äh, dazwischen. Mein erster Gedanke war, ähm, würden Sie in einem Bürgerinnenrat mitarbeiten, ja abhängig vom Thema. Also es gibt Themen, die mich sehr interessieren würden, da würde ich gerne mitarbeiten. Es gibt sicher auch Themen, die mich dann gar nicht interessieren, wo ich nicht so gerne mitarbeiten würde. Aber ich finde das Format spannend, ich würde es gerne mal erleben und insofern würde ich doch mich, also obwohl ich auch sehr beschäftigt bin, es ähm, gerne mal mitmachen, ausprobieren, aber es hängt dann auch wieder davon ab, ist es jetzt über viele Tage, ist es nur ein paar Mal. Also es gibt viele Kriterien, die ich gerne auch noch wissen wollte.
2: Fangen wir mal mit der Motivation an, mit dem Thema an. Äh, wenn Sie sagen, sagen das für, müsste für mich interessant sein, ist das was, was Sie persönlich betrifft? Oder eher was, wo Sie sich gut auskennen? Oder, oder, oder was ist für Sie das Kriterium zu entscheiden? Da würde ich mitmachen.
7: Also wenn ich mich gut auskenne, ähm, dann wäre ich natürlich noch motivierter mitzumachen, weil ich den Eindruck hätte, ich kann mein Wissen äh, einbringen und kann den Prozess positiv voranbringen. Also dann würde es mir leichter fallen, mitzumachen. Ähm, Wenn es mich betrifft, natürlich auch. Ich habe gerade überlegt, Oper-Sanierung. Also ich gehe nicht gerne oder viel in die Oper. Ähm, ich, Hätte ich da jetzt gerne mitgemacht oder nicht? Andererseits natürlich geht es um viel Geld, was man auch anders verwenden kann. Also dadurch betrifft es mich dann... Indirekt doch auch wieder. Also eigentlich betrifft ein ja alles irgendwo. Also
2: das haben Sie jetzt sehr elegant gelöst, weil das wäre die nächste Frage gewesen, <lacht> dass natürlich auch eine Opernsanierung Sie auch betrifft, weil man von dem Geld, was in die Oper gesteckt wird, äh, keinen Park bauen kann oder so etwas. Ich meine, das ist ja immer nur eine begrenzte Menge Geld vorhanden. Insofern interessiert einen alles was. Warum haben Sie sich auf die Jahrseite gesetzt?
8: Also bei mir kommt es auch sehr stark auf das Thema an. Also das Thema Opernhaus hätte mich... Auch nicht so interessiert und das Thema Klimawandel hätte mich sehr interessiert. Ich hätte es, glaube ich, vom Thema abhängig gemacht.
2: Wenn wir jetzt die These haben, dass wir diese Bürgerinnenräte repräsentativ besetzen wollen, dann könnte es natürlich auch sein, dass gerade noch jemand aus Ihrer Position, in Ihrem Alter, eine Frau mit dem und dem Standing gesucht wird und Sie so eine Art, ja, so eine Bitte bekommen, sich zu beteiligen, weil das diese, Ihre Bevölkerungsgruppe, die Sie repräsentieren, fehlt noch. Würden Sie dann sagen... Na gut, dann mache ich es oder würden Sie dann sagen, nee, bitte sucht jemand anders?
8: Es kommt auch aufs Thema an. <lacht> aufs Thema
3: an.
2: Also, Sie müssten schon so ein bisschen ein ne, ne Gefühl haben, mit dem Thema könnten Sie was anfangen.
3: Dann fragen wir doch mal hier, weil Sie sitzen auf der Nein-Seite. Gibt es denn ein Thema, wo Sie sagen würden, doch, da würde ich aber auf jeden Fall mitmachen? Oder sagen Sie, nee, also
2: ist nichts für mich? Ich würde bei keinem einzigen Thema mitmachen wollen, weil ich mich beruflich für die Staatsrätin tagtäglich damit befasse. Und ich glaube, die Moderatorin oder der Moderator, die hätten keine Freude mit mir. Also ich würde, das würde ich immer durch die professionelle Brille sehen. Also von daher ganz persönlich für mich, glaube ich, ist es besser. Ich lasse das.
3: Gut, dann frage ich mal anders. Würden Sie Ihren besten Freund empfehlen, dabei mitzumachen?
2: Selbstverständlich.
3: Das war dann die richtige Antwort.
2: Ich möchte hier noch Gut. einmal nachfragen, wenn Sie an diesem Bürgerinnenrat mitarbeiten, hätten Sie dann eine Vorstellung, was so passieren müsste? Würden Sie dann sagen, dann erwarte ich aber auch, wenn ich mein Engagement bringe, dass der Bürgerinnenrat das und das am Ende das mit dem Ergebnis gemacht wird? Oder ist Ihnen der, das nicht so wichtig?
9: Natürlich, eine neutrale und sachliche Auseinandersetzung würde ich für sehr wichtig halten und keine ähm, ähm, ideengebundene. Diskussion, dass es zum Beispiel von einer Lobby geführt wird, weil ich merke halt, dass oft in der Regierung oder die Bürgerdialoge halt ziemlich vernachlässigt werden und dass ähm, die Regierung nicht mehr quasi dem Bürger nah regieren lässt oder Mitspracherecht, sage ich mal, in vielen Ansichten gibt, weil das machen ja nur die gewählten Abgeordneten und der Bürger per se wird halt ähm, ziemlich sehr vernachlässigt, was sich halt an einer Demokratie ähm, ziemlich schade finde.
2: Also für Sie wär, wäre es ganz wichtig, dass diese Bürgerinnenräte tatsächlich nur mit neutralen oder mit Bürgerinnen besetzt sind und nicht, dass es auch noch zwei, drei Experten gibt, die dann am Ende so ein bisschen die geheimen Flüster im Hintergrund sind?
9: Nee, es muss natürlich von einer Expertise einem angeleitet werden. Da müssen sich ja ähm, Leute dahinter setzen, die sich, ähm, sage ich mal, mehr wie ich in diesem Bereich damit ähm, befasst haben, weil ich kann mich ja nicht in hunderten Bereichen äh, befassen, so viel Zeit habe ich gar nicht. Deswegen müsste es da schon repräsentative Gruppen geben, die halt ähm, die Meinung fürs eine oder fürs andere äh, äußern können. Aber was ich halt vermeiden wollen würde, wäre halt ein generelles Schwarz-Weiß-Denken. Nur das ist richtig und deswegen ist nur das falsch, sondern dass man halt auch viele Optionen versucht, eine Möglichkeit fürs Bessere für die Bürger zu finden.
2: Und äh, das Thema, ähm, um das es dann gehen würde, würden Sie sagen, wahrscheinlich haben Sie am Anfang schon eine Meinung, was der Bürgerrat beschließen wird. also so, äh, Oder ist das so, dass Sie auch sich vorstellen können, Sie gehen da ganz offen rein, weil Sie sich gar nicht genug auskennen, um eine Meinung zu haben.
9: Das kommt jetzt drauf an. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich direkt dazu antworten soll.
3: Genau, ich möchte aber noch zumindest eine Stimme hören. Wir haben jetzt zwei gute Gründe gehabt, ähm, nicht am Bürgerinnenrat teilzunehmen. Wie ist es denn bei Ihnen? Warum sitzen Sie auf der nein Seite?
10: Weil ich ein schlechter Mensch bin. Ähm, ähm, nee, also ich glaube, es ist einfach so, dass ich beruflich schon relativ viel mit Gremienarbeit zu tun habe, mich mit Menschen auseinandersetzen muss, ähm, mit denen ich eigentlich mich häufig gar nicht auseinandersetzen möchte. Ähm, und ich habe überhaupt keine Lust, das auch noch in meiner Freizeit zu tun. Und, es wäre einfach gelogen, wenn ich sagen würde, ja, ich würde bei BürgerInnenräten mitmachen. Ich würde es, glaube ich, in Wirklichkeit nicht tun, so sinnvoll ich das grundsätzlich finde. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da hingehen würde.
3: Also es ist nicht so, dass Sie das Format infrage stellen, sondern dass Sie einfach sagen, also ich würde dann doch lieber Fraktionen schwimmen gehen.
10: Ähm, also Fraktion Schwimmen gehen finde ich jetzt etwas schwierig, weil das heißt ja sozusagen, man macht irgendwas, um sich zu vergnügen und setzt sich nicht dieser Situation aus, äh, was Sinnvolles tun zu wollen. Und da finde ich die Kategorisierung schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich, sozusagen ich bekenne mich dazu, ähm, auf sowas keine Lust zu haben und ähm, fände es deswegen einfach unehrlich zu sagen, ja, ich würde da mitmachen wollen.
3: Gibt es denn eine andere Form der politischen Beteiligung, wo Sie sagen würden, das ist eher meines?
10: Ich mache jede Menge ähm, ehrenamtliche Geschichten in allen möglichen Zusammenhängen äh, und die lasten mich auch hinreichend aus. Äh, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Mitgrund dafür, dass ich auf diese Form von BürgerInnenräten schlicht keine Lust mehr hätte.
3: Danke. Gerne. Gut. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter und kommt zu dem Deutschen Bürgerinnenrat auf Bundesebene. Es war der zweite, der erste war aber ehrlich gesagt so eine Art Versuchsballon und dieser Do zweite Deutsche Bürgerinnenrat Deutschlands Rolle in der Welt, der wurde dann als eine Art Testdurchlauf ähm, ins Leben gerufen. Und zwar wurde er eingesetzt vom Bundestagspräsidenten damals und das Thema wurde von der Politik vorgegeben. Was man wollte, war zum einen äh, herausfinden, ob sich bundespolitische Themen oder bundespolitische Fragen in einem Bürgerinnenrat diskutieren lassen und ob sich das Instrument dann eignet, um die parlamentarische Arbeit zu unterstützen. Und da wurde eben dieser Bürgerinnenrat nach sehr viel Vorarbeit ähm, zusammengesetzt, Anfang 2021. Es waren 170 Bürgerinnen und Bürger, die zusammenkamen und eigentlich dann auch live miteinander sprechen sollten. Das ging corona-bedingt nicht. Das hieß, die trafen sich in verschiedenen Online-Sitzungen und diskutierten dann Themen wie nachhaltige Entwicklung, Wirtschaft und Handel. Und hier sehen Sie schon, wir hatten vorhin was von konkreten Themen nah an den Bürgerinnen gehört. Also ist jetzt hier nicht so ganz gegeben. Ja, also es ist schon relativ breit und weit weg. Ähm, wie lief der Bürgerinnenrat ab? Es gab erstmal Inputs von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen, die zu den verschiedenen Themen informiert haben, also sozusagen eine Wissensgrundlage geschaffen haben. Danach gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder in Kleingruppen zusammen und ähm, tauschten sich dazu aus ähm, und versuchten ähm, Empfehlungen zu formulieren. Diese Empfehlungen wurden dann hinterher im Plenum vorgestellt und dann wurde darüber abgestimmt. Und zu anderen Themen kamen dann wieder andere Kleingruppen, also die wurden immer wieder durchgemischt. Und nach diesen zehn Online-Sitzungen ähm, stand dann am Ende ein Bürgergutachten das ähm, zum Teil sehr allgemeine Formulierungen enthält. Also ich habe mir das so ein bisschen näher angeguckt. Da steht zum Beispiel drin, Deutschland soll ähm, sich für Innovationen und für die Qualität der Waren einsetzen bzw. dafür stehen würde ich mal sagen, jo, da hätten sich wahrscheinlich viele drauf geeinigt. Aber es gibt in diesem Bürgerinnengutachten eben auch sehr weitreichende Empfehlungen. Zum Beispiel bin ich ähm, daran hängen geblieben, dass der Bürgerinnenrat ähm, sich dafür aussprach, ein Ministerium für Nachhaltigkeit einzurichten, das dann die Kontrolle über alle anderen Ministerien auch innehat. Also da kann man ja schon sagen, das, ist schon, das geht schon weit. Ähm, dieses Bürgergutachten ging dann an die Politik. Die Fraktionen können jetzt damit machen, was sie wollen. Also es gab da kein Commitment vorher, ähm, wie, wie das jetzt aufgegriffen wird. Der Verein Mehr Demokratie, der das Ganze mit begleitet hat, hat sich mal angeguckt, inwieweit der Koalitionsvertrag übereinstimmt mit den Empfehlungen aus dem Bürgergutachten und hat viele Übereinstimmungen gefunden. Wobei ich ehrlicherweise, als ich mir das anguckte, gedacht habe, so allgemein, wie die Formulierungen in den Bürgerinnen-Gutachten waren, hätte man wahrscheinlich auch mit vielen anderen Koalitionsverträgen viele Übereinstimmungen gefunden. Also es ist so ein bisschen unklar, was wirklich Eingang gefunden hat. Was man sagen kann, wir haben kein Ministerium für Nachhaltigkeit. Aber das, ist jetzt auch, das stand jetzt ja auch erstmal nicht im Fokus. Ähm, bei der Evaluation die begleitend stattfand, hat man sehr positives, ein sehr positives Fazit gezogen, weil man nämlich festgestellt hat, diese zufällig zusammengewürfelten Bürgerinnen und Bürger, die haben sehr fair, sehr rücksichtsvoll und sehr konstruktiv miteinander gearbeitet, obwohl sie zum Teil doch sehr unterschiedliche Meinungen hatten. Also diese Konsensorientierung, dieses konstruktive Miteinander, das stand klar im Vordergrund. Man hat sogar ähm, bei der Evaluation beklagt, dass es ein bisschen zu, zu sehr konsensorientiert war und dass man bitte beim nächsten Mal stärker versuchen muss, die gegensätzlichen Positionen noch herauszuarbeiten, damit man wirklich das ganze Meinungsspektrum hat. Was die auch festgestellt haben, die Forschenden bei der Evaluation, dass das Thema viel zu breit ist, viel zu unspezifisch, dass es näher bei den Menschen sein muss, dass es viel konkreter sein und dass es auch strittiger sein muss, das war eben in diesem Fall etwas unglücklich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden befragt. Die waren sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ähm, die fanden, ähm, dass sie was gelernt haben dabei, also dass sie sich inhaltlich viel besser gewappnet fühlen für viele Themen, dass sie interessante Meinungen gehört haben, dass sie auch, ähm, das haben sie tatsächlich öfter geäußert, ein anderes Verständnis haben für diese politischen Prozesse und wie mühsam das zum Teil ist. Wo sie skeptisch waren, war der Umgang mit den Ergebnissen. Also sie wünschen sich, dass die Ergebnisse ähm, aufgegriffen werden. Sie verlangen nicht, dass sie eins zu eins umgesetzt werden, aber sie möchten doch, dass die Politik sich verbindlich damit oder darauf committet, dass sie sich damit befasst. Und die klare Empfehlung war, die Bürgerinnenräte künftig institutionell einzubetten, damit die Ergebnisse wirklich auch Eingang in die Politik finden. Und damit kommen wir dann schon zu unserer zweiten Frage.
2: Genau, die zweite Frage leitet sich quasi von diesem Experiment zur Erprobung des Formates auf Bundesebene ab. Das ist nämlich eine ganz einfache Frage, die aber die Bürgerinnen und Bürger sicherlich be bewegen wird. Nämlich sind Bürgerinnen und eigentlich nur eine vermeintliche politische Beteiligung? Das heißt, da haben sich jetzt viele Leute zusammengesetzt, das Nachhaltigkeitsministerium gefordert und am Ende taucht es halt nicht auf. Ist das so eine Art Feigenblatt? der Politik einen Bürgerinnenrat durchzuführen. Glauben Sie das, dass das so ist? Wenn Sie das glauben, dann sitzen Sie auf der Ja-Seite. Wenn Sie sagen, nein, das ist schon eine Form von politischer Beteiligung, dann müssten Sie auf die Nein-Seite wechseln. Also hier geht es um die Frage, was machen wir mit den Ergebnissen des Bürgerrats? Ich sehe, dass es viel Bewegung gibt.
3: So, dann komme ich doch mal zu Ihnen. Sie haben sich jetzt umgesetzt. Also Sie glauben, dass das eine ernsthafte und sinnvolle Form der Bürgerinnenbeteiligung ist, so ein Bürgerrat?
11: Ja, also ich glaube, um, um vernünftige Lösungen zu finden, braucht es immer der, der Diskussion der, der, des Ringens um, um, mit Argumenten um die, um die bessere These. Und das kann in ganz kleiner Form in, in einem Bürgerforum stattfinden. Ähm, auch wenn dann die Entscheidungskompetenz am Ende nicht da ist. Aber ähm, ich denke, am Ende wird man ein besseres Ergebnis haben, als dass die Einzelnen für sich haben. Und dann ist natürlich entscheidend, was, was passiert damit. Also wenn man natürlich die Entscheidungsgremien hat, äh, die das nehmen und in die Schublade stecken, dann äh, ist es, hat es keine große Wirkung. Ich meine, für die Leute, die mitmachen, ist interessant, wenn die Medien das vielleicht darüber berichten, dann hat es ja auch schon äh, eine gewisse Wirkung, aber entscheidend ist natürlich, denke ich schon, dass es äh, in gewissen Sinne in, die, äh, in wirklich faktische politische Entscheidungen dann eingeht. Da kann man nicht erwarten, dass es immer eins zu eins umgesetzt wird, sondern wie Sie vorher auch schon gesagt haben, eine, eine, eine offene und, und intensive Auseinandersetzung mit den Thesen, Argumenten, die da äh, auch äh, gefallen sind, das wäre dann schon notwendig. Aber es bietet dann, glaube ich, auch eine gute Basis für Entscheidungsgremien.
3: Und diese Auseinandersetzung, die müsste auch so öffentlich geführt werden, dass sie das mitbekämen, also dass das in, das, in die Bevölkerung zurückgespielt wird, weil die, weil ich meine, wenn die sich durchlesen und sagen, ja, ist richtig, ist richtig und es passiert nichts, hilft das ja auch nur bedingt. Also sie würden schon eine öffentliche Auseinandersetzung mit den Thesen sich wünschen.
11: Ja, also wäre natürlich schön, wenn jetzt äh, in, in der parlamentarischen oder Gemeinderatsdebatte, wenn, wenn dann viele Leute sagen, wie jetzt im, im Bürgerforum auch schon gesagt wurde oder dieses Argument aus dem Bürgerforum äh, will ich jetzt hier aufgreifen und stark machen, das wäre natürlich äh, dann eine schöne Sache.
2: Sie glauben nicht unbedingt daran, dass das die politischen Prozesse verhindern wird?
12: Also ich möchte vorweg sa sagen, dass so äh, Ja-Nein-Antworten ja sehr binär sind und dass es Grautöne in meiner Antwort gibt. Ich sitze hier, weil ich ja gerade in der letzten Frage gesagt habe, ich würde mich an so derartigen innovativen Formaten gerne beteiligen, weil ich eben auch glaube, dass sie Potenziale haben im politischen Entscheidungsfindungsprozess. Ich glaube aber auch, dass diese innovativen Formate sich erst noch etablieren müssen und würde jetzt die These aufstellen, dass die Politik Stand jetzt Eher noch nicht unbedingt immer darauf hört, was die Bürgerinnen und Bürger in solchen Formaten erarbeiten, aber das kann sich ja noch entwickeln. Deswegen sage ich, Stand jetzt, ich glaube, so viel Einfluss hat es jetzt noch nicht, aber es gibt durchaus Potenzial.
2: Also die Politik muss sozusagen dazu lernen und lernen, dass die ein solches Statement nicht einfach mit einem Foto entgegennimmt, das Bild einmal den Bürgerinnenstatement in die Kamera hält und das dann irgendwo hinlehnt, sondern es wirklich lesen und damit arbeiten. Ja, haben Sie schon gesagt. Und Sie mhm.
3: glauben, da sind wir schon, oder warum sitzen Sie hier auf der Nein-Seite?
13: Äh, nee, ich glaube auch nicht, dass wir da schon sind. Ähm, aber ich denke, dass wenn nicht mal Bürgerräte politische Beteiligung sind, dann, ähm, also ich glaube, ähm, in der Wissenschaft gibt es verschiedene Ansätze, dass manche sagen, dass zum Beispiel schon informierende Art von Beteiligung ist, und dann kann das so gestaffelt werden. Bis hin vielleicht zu einer tatsächlichen Entscheidung von Bürgerinnen und Bürgern. Aber ich denke, dass Bürgerinnenräte vor allem, wenn die Ergebnisse, wie gerade auch schon gesagt wurde, nicht irgendwie in der Schublade verschwinden, da ein, ein guter Ansatz sind und durchaus eine Form der
3: Beteiligung sind. Und würde es Ihnen denn jetzt reichen, wenn das eben nicht in der Schublade verschwindet, sondern alle drauf gucken, sagen, ja, ja, interessant, interessant, ähm, aber sich dann doch dagegen entscheiden, was wäre das denn? Also wäre das in Ordnung?
12: Hm,
13: das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, wenn man da mal mitgemacht hat, dass man dann vielleicht auch eine andere Haltung hat, so wie vorhin auch berichtet wurde, dass obwohl man vielleicht eine andere Position hat, das dann vielleicht auch besser nachvollziehen kann, warum sich die Entscheidungsträger dann gegen die eigene Position entschieden haben. Ich denke, dass vielleicht auch die Medien da eine wichtige Rolle spielen oder Journalisten, dass die immer wieder auch den Ball zurückspielen an die Politik und nochmal sagen, aber hey, in dem Bürgerinnenrat wird doch das und das gesagt oder ähm, genau, dass das so ein bisschen von mehreren Seiten nochmal auf die Politik einwirkt.
2: Also ich höre auch schon einen klaren Auftrag an die Medien, das Ergebnis des Bürgerinnenrats auch stärker zu, zu transparent zu machen und das zu diskutieren. Trotzdem frage ich hier auch nochmal nach, Sie sind auch ein bisschen skeptisch, dass die Bürgerinnenräte einen Einfluss auf die Politik haben können oder warum setzen Sie bei Nein?
14: Die Bürgerräte haben ja wie gesagt doch kein so richtiges politisches Konstitut, auf dem sie stehen können und solange sie das nicht haben, solange auch nicht festgesetzt ist, in welchem Rahmen sie bestimmen können. Ich meine, über was diskutieren die denn im Gesamten? Es gibt eben Punkte, wo sie tatsächlich Einfluss haben, das bestreite ich nicht und wo sie tatsächlich eine Entscheidung durchbringen und es gibt halt Punkte, bei denen es wahrscheinlich in der Schublade tatsächlich verschwinden würde, weil es eben tatsächlich so nicht umsetzbar ist und deshalb könnte es sein, dass es immer eben, wenn man sagt ähm, Bürgerinitiative um, auf alles, um großen Einfluss zu haben, das wäre, ich nenne es mal eine etwas irreführende Werbung dafür. Aber für andere Punkte kann es durchaus Einfluss haben.
2: Also Sie würden sich schon wünschen, dass es ein klares Mandat der Bürgerinnenräte gäbe, was mit der Entscheidung und mit dem mit dem mit der Vorlage passiert.
3: Ja. Sie sitzen hier auf der Nein-Seite. Ähm, wieso haben Sie sich hierher gesetzt? Sind Sie der Meinung, ähm, ja, das ist, das ist schon eine richtig gute Beteiligung?
15: Ja, ich will es ein bisschen allgemeiner beantworten. Aufgrund meines Alters habe ich ja oder aufgrund des Alters habe ich ja einen Vorteil, dass ich schon viel erlebt und gesehen habe. Und was mir eben große Sorge macht, ist eben, dass unsere Demokratie allmählich ein bisschen vor die Hunde zu gehen droht. Und äh, das erlebt man ja aktuell in letzten, äh, letzter Zeit, ganz äh, aktuell. Und deswegen ist äh, bei mir eher ein allgemeines Gefühl, mir geht es nicht um die Oberordnung, äh, Klimawandel natürlich ganz oben, ohne Frage, aber eben die Demokratie müsste gestärkt werden. Da sind ja Länder. Die näher als Ungarn äh, bei uns liegen, ja, jetzt auch gefährdet. Und deswegen ist es für mich eine permanente, irgendwo, das, das regt mich auf. Und deswegen sieht sich auf dieser Seite, dass man alles versuchen müsste, auch wenn es in die Schubladen geht.
3: Ja. Also geht es um das Miteinander aushandeln und überhaupt in den Dialog geraten, Positionen kennenlernen, was für Sie im Vordergrund steht? Ja,
15: genau so. Ja, Also hauptsächlich mal erreicht so viel wie möglich in der Gruppe, in der Gruppierung, in meinem Sinne. Aber jetzt äh, auf Details einzugehen, das, das würde ich jetzt nicht so
3: wichtig. Ja, wir diskutieren ja viel darüber, dass wir nur noch in unseren eigenen Echokammern sind und dann wäre so ein Bürgerinnenrat Ihrer Meinung nach etwas, das aufzubrechen? Ja,
15: ja finde ich durchaus. Ja, finde ich toll. Ja.
2: Frau Bausch, Sie beschäftigen sich damit tagtäglich. Was sagen Sie dazu, wenn die Menschen sagen, wir haben das Gefühl, dass die einen sagen hier so ein bisschen, ja klar, diese Diskussion an sich ist wichtig, andere würden sagen, aber es kommt nichts mehr raus. Was sagen Sie den Menschen?
1: Wenn der Prozess so durchgezogen wird, wie wir das propagieren und wie es auch im Gesetz drinsteht, dann bedeutet dies, dass nach den Empfehlungen der Gemeinderat der Stadt Stuttgart zum Beispiel dieses aufgreifen muss und öffentlich debattieren muss. Ich sorge immer sehr dafür und ich trete immer dafür ein, dass es auch Sprecher sind aus dem Bürgerrat, um ihre Begrifflichkeit zu dem Bürgerinnenrat, die dies auch selbst vortragen, dass auch deutlich wird, wer da dahinter steckt und dass diese Argumente auch in die Diskussion eingebracht werden. Und dann hat das auch einen Zweck. Der Zweck geht in zwei Richtungen. Er geht in, den, in die Teilnehmerrunde des, des Bürgerinnenrates hinein, Demokratie wird gestärkt, aber es geht vor allem auch in die Prozesse hinein. Und was wir erleben, was ich vorher noch nicht ansprechen konnte, wir erleben, dass die Prozesse, die Verfahren, die Projekte, um die es geht, besser werden. Also wenn wir über, was kürzlich auch ein Fall war, ein sehr strittiges Ansiedlungsprojekt äh, diskutiert haben, einer Brennstoffzellenfabrik, dann sind aus diesem Bürgerforum ganz viele Sch Vorschläge gekommen, die qualitativ das Bauvorhaben verbessert haben und sind aufgenommen worden von der Fabrik. Und das hat dem Gemeinderat auch erleichtert, dann
2: zuzustimmen. Aber Sie würden schon sagen, wenn so ein Ergebnis des Bürgerinnenrats einfach in der Schublade verschwindet, dann kann man es auch lassen.
1: Das wäre ein, ein falscher Umgang mit den Ergebnissen.
2: Gut, dann machen wir jetzt mit dem nächsten Beispiel weiter. Das... Da geht es um den französischen Klimarat. Das ist ein Beispiel, was viel diskutiert worden ist, weil es durchaus schon sehr starke Einwirkungen auf das Leben in Frankreich gehabt hat und haben sollte, weil der französische Präsident Macron hat einen Klimarat eingesetzt, der tatsächlich sehr viele Punkte diskutiert hat, wie sich das Leben der Franzosen verändern könnte, auf der Verkehr, Jobs, Wohnungen. Also es ging nicht nur um ganz allgemeine Dinge, wie man glauben könnte bei dem Thema Klimarat, dass das von den Menschen sehr weit weg ist, sondern es würden ganz konkrete Forderungen aufgestellt, was denn eigentlich tatsächlich in Frankreich passieren soll, was die Menschen wirklich betrifft. Also das ist ja ein Punkt, den wir hier schon mehrfach gehört haben. Das Thema eines Bürgerrates muss auch ein, äh, die Menschen betreffen, sonst ist er nicht so ganz wichtig. Äh, eine Reaktion war es natürlich, eine politische Reaktion, das ist, glaube ich, unbestritten von Macron auf die Proteste der Gelbwesten in Frankreich, die genau das gesagt haben, was wir hier im Podium, im Publikum auch schon gehört haben, dem, dem, der Bevölkerung wird nicht mehr zugehört. Da gab Gab es gab eine sehr große Diskussionswelle, äh, Streiks auf den Straßen und äh, Sie können sich sicherlich alle noch erinnern an die Ereignisse. Im April 2019 hat Macron dann gesagt, er setzt diesen Bürgerrat ein, äh, damit die Bürger besser gehört werden. Da sind repräsentativ Menschen ähm, äh, ausgesucht worden. 150 Menschen haben sich, ich glaube, an acht Terminen, acht Wochenenden getroffen und verschiedene Themen äh, des äh, äh, ähm, des, zum Thema Klima umgesetzt und tatsächlich ist es nach äh, einer Beratungszeit von insgesamt sieben Monaten im Juni 2020 dazu gekommen, dass 75, also 95 Prozent der Teilnehmenden sich auf 149 Vorschläge geeinigt haben. Also nicht alle 95 Prozent haben alle 149 Vorschläge unterstützt, aber jeder Vorschlag hatte eine sehr hohe Zustimmungsquote. Und ähm, Macron hatte zu Beginn des... Ähm, dieses Bürgerrates der Bevölkerung versprochen, dass die Ergebnisse direkt entweder als Referendum vom Volk abgestimmt werden oder ins Parlament gehen. Und das war natürlich für die Leute eine sehr große Motivation, teilzunehmen. Und am Ende hatte sich dann ein bisschen gedreht, zumindest ist es das, was viele französische Beobachter der Politik und auch viele Teilnehmer des Bürgerrates jetzt beklagen, dass es nicht so ist. Drei Ideen hat Macron schon selber abgelehnt von vornherein, als die der Bürgerrat vorgeschlagen hat. Und da kann man sich natürlich fragen, ähm, welche Punkte sind das, äh, wo er von vornherein gesagt hat, das machen wir nicht. Und das sind ganz interessante Punkte. Also einer Punkt ist zum Beispiel die Reduzierung des Tempolimits. In Frankreich gibt es ein Tempolimit von 130 und der Bürgerrat wollte das Tempolimit auf 110 reduzieren. Und da hat Macron von vornherein sein Präsidentenveto eingelegt und gesagt, damit fangen wir gar nicht erst an. Das zweite Thema war, dass der Bürgerrat gefordert hat, es sollte eine vierprozentige Ökosteuer für Firmen geben, die einen schlechten CO2-Fußabdruck haben. Da hat Macron auch von vornherein gesagt, das kann man der französischen Wirtschaft nicht zumuten, das machen wir auch nicht. Das nehme ich als Präsident auf meiner Kappe und bringe es gar nicht weiter in die äh, Diskussion. Und äh, der dritte Punkt ist, der äh, Klimarat wollte den Umweltschutz in die Präambel der Verfassung schreiben, als höchstes Verfassungsziel und das hat Macron mit dem äh, abgelehnt, das ist wird in vielen Ländern abgelehnt, weil man es dadurch eine ganz andere Form von Einklagfähigkeit von solchen Dingen bekommt. Und da hat er auch von vornherein gesagt, diesen Vorschlag könnt ihr gerne machen, Bevölkerung. Da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Ansonsten hat er diese Themen tatsächlich weitergegeben und man kann auf dieser Seite Ökologie, äh, die hier unten angegeben ist, hier gibt es so einen Anzeiger, der zeigt, wie erfolgreich das Projekt gewesen ist. Und man sieht 149 Vorschläge für die, die kein Französisch können. Drei davon sind abgelehnt worden, das sind diese Schwarzen. Die 100 Grünen sind schon umgesetzt. Also ganz oder teilweise umgesetzt. Und das ist jetzt im Juni 2020 angefangen. Wir haben ja 2022, also in zwei Jahren hat der Macron schon 100 Vorschläge umgesetzt. Und da sagt der Bürgerrat jetzt, naja, also das ist auch nicht so ganz richtig. Der Bürgerrat hatte zum Beispiel gefordert, äh, dass alle Häuser äh, saniert werden müssen, äh, Wärme saniert werden müssen, wenn sie bestimmten Standards nicht erfüllen. Und da ist jetzt übrig geblieben, dass in Frankreich Häuser, die gar keine Wärmedämmung haben, nicht mehr vermietet werden dürfen. Also es ist einfach sehr viel weggenommen worden von der Regierung. Es steht aber, wenn Sie das nachgucken, hier im grünen Bereich umgesetzt. Oder es gibt diese Regelung, die jetzt auch in den ähm, in den äh, deutschen Nachrichten stark gewesen ist, äh, dass äh, Inlandsflüge verboten werden sollen in Frankreich. Das hatte der Bürgerrat gefordert, wenn man in vier Stunden den Ort mit einem Zug erreichen kann, sollte es keinen Flug mehr geben. Das hätte zum Beispiel auch so beliebte Strecken von Paris nach Marseille, also an die, äh, an die äh, äh, Küste Nizza und diese ganzen Sachen betroffen. Jetzt ist die Zeit auf zweieinhalb Stunden verändert worden. Dadurch sind ganz viele Orte weggenommen worden, weil in zweieinhalb, also man hat einfach diese, die, die Aussagen des Bürgerrates etwas abgeschwächt und sie dann komplett umgesetzt. Also so argumentiert Herr Macron, der immer noch sagt, er hat sein Versprechen nicht gebrochen. Viele Teilnehmer des Bürgerrates sagen, so geht es aber nur gar nicht und äh, haben sich halt darüber geärgert, dass das genauso ist. Es gibt aber auch politische Beobachter, die sagen, na ja, ganz so schlecht ist das alles nicht, weil immerhin hat Frankreich es geschafft, Inlandsverflüge zu verbieten. Wir in Deutschland haben das noch nicht geschafft. Die Diskussion gibt es schon sehr lange und es gibt jetzt viele Leute, die sagen, eigentlich war dieser Bürgerrat sehr erfolgreich, weil er genau das gemacht hat. Er hat Vorschläge gemacht, die sind vielleicht nicht in der ganzen Intensität übernommen worden, aber in Frankreich gibt es keine Inlandsflüge mehr, wenn das Fahrziel in zwei Stunden mit der Bahn zu erreichen ist. Ein Punkt, wo Frankreich Deutschland voraus ist. Wir wissen alle, dass es in Deutschland diese Diskussion gibt. Es gibt ganz viele Wissenschaftler, die ganz eindeutig Positionen beziehen und sagen, diese Form von Inlandsflügen sind ökologisch unverantwortlich, weil man das wirklich auch anders machen könnte. Frankreich hat diesen Erfolg gehabt. Man kann jetzt sagen, der Bürgerrat war erfolgreich, weil er es eingeführt hat. Man kann aber auch sagen, der Bürgerrat war nicht erfolgreich, weil viele dieser Maßnahmen einfach nicht in dem Maße durchgeführt worden sind, wie man sich das gewünscht hat. Und ähm, das bringt uns dann zur nächsten Frage. Genau.
3: Unsere dritte Frage ist, sollten Bürgerinnenräte mehr Macht erhalten? Und jetzt dürfen Sie wieder, wenn Sie sagen, ja, das sollen Sie, dann gehen Sie bitte auf diese Seite. Wenn Sie sagen, nee, ist total gut, wie Sie sind, dann bleiben Sie bitte auf dieser Seite hier sitzen.
2: Ja, einige Argumente haben wir ja schon gehört, äh, warum das so sein soll oder nicht. Aber ich frage einmal mal hier, fangen wir an, warum glauben Sie, dass Bürgerräte mehr Macht haben sollten?
16: Momentan haben haben relativ wenig Macht. Ja? Und dann das, es wäre besser, wenn die mehr Macht haben und Demokratie kontrollieren. Ja. Ja. Aber wir
2: haben doch eine Demokratie, die kontrolliert wird durch regelmäßige Wahlen. Wählen. Also die Entscheidungsträger sind ja demokratisch legitimiert, also das wollen wir auch gar nicht absprechen hier an dieser Stelle, aber das, das reicht Ihnen nicht.
16: Ja, und ja, bestimmte Diskursen reproduzieren sich und dann diese Bürger, was habe ich gelernt habe heute, diese Bürgerrate funktionieren, ich, ich komme aus dem Land, da gibt es keine Bücherate, ne? mhm. und äh, dann äh, hier, hier, äh, wenn die funktionieren, aber äh, die, die bringen neue Ideen äh, ja, und wenn die mehr Macht haben, dann es wäre es nicht äh, mächtiger als äh, andere Strukturen, ne? ich meine mehr Macht, was es heutzutage hat. Ne? Ja.
2: Also ne, die Entscheidung bleibt trotzdem bei einem Parlament, aber der, der Bürgerrat muss einfach anders eingefasst werden und das Parlament muss sich mehr, mehr gezwungen werden, damit umzugehen.
16: Genau. Ähm, ja, mehr achten, was die Leute sagen. Hm?
2: Ist das äh, Ihre Vorstellung auch, dass, da, dass einfach den Menschen mehr zugehört werden mü müsste, dass die Bürgerräte deshalb mehr Macht brauchen? Oder wie würden Sie die Frage verstehen? Ich weiß genau, dass die Frage ganz unterschiedlich verstanden werden wird. Deshalb haben wir sie auch so gestellt. Aber was, was meinen Sie, sollten? warum sagen Sie, ja, Bürgerinnenräte sollten mehr Macht erhalten?
17: Ja, also es war tatsächlich einfach so eine Bauchgefühlentscheidung, dass ich mich hier hingesetzt habe. Ähm, ich meine, wir als Bürger... Und gleichzeitig auch als Steuerzahler müssen ja auch am Ende des Tages alle politischen Entscheidungen mit unseren Sto oder die meisten politischen Entscheidungen dann auch mit unseren Steuergeldern ausbaden und deswegen, finde ich, haben BürgerInnen es auch einfach verdient, mehr Einfluss in der Politik zu haben. Und klar, auch ein Bürger hat jetzt nicht die perfekte Antwort auf alle Probleme, aber... Ähm, ja, wie drücke ich das aus? Also, wir sprechen, ja, wir sprechen ja jetzt auch in der vorherigen Fra Frage, haben wir darüber gesprochen. Ähm, ja, dass es doch eigentlich nicht schlecht wäre, wenn BürgerInnenräte mehr Einfluss hätten, mehr bewirken könnten. Und ähm, wenn man ihnen in welcher Form auch immer mehr Macht zusprechen würde, dann würden sicherlich auch mehr ähm, Vorschläge umgesetzt werden können, wie jetzt zum Beispiel auch in diesem Frankreich-Beispiel, wenn BürgerInnenräte mehr Macht gehabt hätten, hätten logischerweise auch mehr Vorschläge umgesetzt werden können und keine Ahnung, aus irgendeinem Grund empfinde ich das als positiv.
2: Ja, ein Bauchgefühl kann da ja auch ein ganz gutes Argument sein, ich nehme ja noch eines von dieser Seite und dann erklärt deine Seite, warum sie recht hat.
8: Ja, ich finde, es ist einfach kein Argument. Zum Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt in der FDP wäre und das, was die Grünen gerade vorschlagen, kann, dem kann ich nicht zustimmen, weil ich FDP bin und mich als so jemand jetzt abgrenzen muss und obwohl der Vorschlag von den Grünen gut wäre, kann ich das jetzt aber nicht unterstützen. Ich finde, das ist kein Argument. Also, und ich glaube, Bürgerräte gehen darüber hinaus und denken nicht mehr in Partei, Parteien, sondern denken einfach mehr an die Sache und an die Argumente, an die Sachargumente.
2: Also Sie würden sich dann wünschen, dass eine Partei, nehmen wir jetzt mal die FDP, weil Sie es vorgeschlagen haben, äh, dann auch sagt, wir waren zwar bisher anderer Meinung, aber wir machen das jetzt so, weil der Bürger das gern möchte?
8: Nee, also wir, wir finden das sachlich richtig und gut und uns ist jetzt egal, dass eigentlich das un -FDP like ist, was da passiert.
2: Wobei ich hier ausdrücklich sagen möchte, dass man wahrscheinlich für alle anderen Parteien auch so Beispiele nennen kann. Ja, das
3: war ein Beispiel. ja, nein,
2: genau. Also ich wollte das, habe ich ausdrücklich noch gesagt. Wenn ich
3: das richtig beobachtet habe, hatten Sie die Seite gewechselt ja. und sind hier rübergegangen. Warum denn?
5: Na, weil ich finde diese Zusammensetzung von diesen Bürgerinnenräten, die mag ja irgendwie ausgewogen sein so aber das ist mir irgendwie dass die dann so und auch diese, diese, dieses thema macht dieser begriff ist dann auch so ein bisschen schwierig und wie gesagt diese zusammensetzung ist mir noch nicht so ganz klar also die sind dann, das sind dann frauen und männer und bestimmte altersgruppen und vielleicht auch bestimmter bildungsgrad und so aber ich bin ich weiß nicht wie demokratisch das dann wirklich noch ist also dass da weiß ich einfach nicht so richtig wo sich was abgrenzt
3: also nur weil da zufällig Menschen zusammengewürfelt sind, ähm, würden Sie nicht sagen, haben die jetzt irgendwie eine Legitimität, weil die sind ja zum Beispiel nicht gewählt worden, wie wir das in einer anderen Wahl, also bei einer Wahl machen, unsere politischen Repräsentanten wählen?
5: Also genau, das finde ich. Also ich finde, Sie sollten Einfluss haben. Das, und da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob Sie das schon haben. Deswegen war ich da noch drüben. Aber ich finde, Macht ist dann noch mehr in, meinem, in meiner Welt oder in meiner Vorstellung, und das finde ich dann schwierig. Und können Sie ein bisschen an Beispielen konkretisieren, was für Sie noch Einfluss ist und schon Macht wäre? Wenn, ja, wenn Sie dann was beschließen würden in dem Bürgerinnenrat und das dann durchgesetzt werden muss, wäre das schon Macht. Und wenn dann sozusagen die demokratisch gewählten Parteien das aber anders sehen und die repräsentieren ja ich würde denken, sie repräsentieren noch viel mehr Leute. Dann würde ich schon wollen, dass die Parteien das entscheiden. Okay,
3: ich gehe noch mal nach vorne, ähm, und horche mal, ob es da noch ein anderes
7: Argument gibt oder ob Sie alle der gleichen Meinung sind.
3: Ich komme einfach mal zu Ihnen.
7: Ich finde die Frage eigentlich ähm, mehr Macht. Also da sollten wir vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, also im ersten Moment denkt man ja, äh, wenn der Bürgerrat oder bürgerinnenrat etwas beschließt, äh, dass dann die Politik das automatisch übernehmen soll. Also aber so, das muss man ja gar nicht denken. Sondern man, man, es gibt ja bestimmt auch Zwischenformen. Man könnte ja auch sagen, wenn der das Bürgerforum ähm, also etwas beschlossen hat und die Regierung ist dagegen, dann ähm, Gibt es zumindest das Anrecht darauf, dass über diesen Fall ähm, eine demokratische Entscheidung getroffen wird und die entscheidet dann letztendlich. Also ich will nur sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten als ganz oder gar nicht. Und vielleicht könnte man darüber noch äh, sprechen, mehr darüber sprechen, was es bedeutet, mehr Macht zu geben.
3: Also Sie wären jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, das, was Macron gemacht hat, zu sagen, nee, die mache ich nicht, ein, zwei, drei, mache ich nicht. Das wäre so eine Kategorie, wo Sie sagen würden, nee, das finde ich auch nicht in Ordnung.
7: Ich will jetzt gar nicht, meine Meinung ist, also muss man darüber nachdenken, ich will nur eher über diesen Begriff Mehrmacht, also was bedeutet jetzt eigentlich Mehrmacht, also ganz oder gar nicht oder gibt es dann vielleicht noch andere Alternativen, wie man mit dem Problem umgeht, also da könnte man vielleicht noch ein paar kreative Ideen sammeln.
3: Hm. Sie haben jetzt so genickt, dass ich jetzt einfach ein, zu Ihnen komme.
5: Ja, also ich würde meiner Vorrednerin hier zustimmen und auch äh, der vorrednerin davor, weil ich wüsste nicht, warum Bürgerräte Entscheidungsmacht haben sollten. Also sie sind nicht gewählt und ich kann sie auch nicht abwählen, vor allen Dingen. Ja, und ich meine politische Entscheidungsträger in der Demokratie, müssten rechenschaftspflichtig sein und äh, müssten zur Not zurücktreten müssen und müssen abgewählt werden können. Und das ist alles bei Bürgerräten nicht der Fall. Ich finde es schon äh, okay, wenn sie einen gewissen Einfluss haben, äh, zum Beispiel in der Form, dass die Entscheidungsträger sich dazu verhalten müssen äh, und begründen müssen, zum Beispiel, warum sie vielleicht bestimmte Vor Vorschläge komplett ignorieren oder zurückweisen. Ähm, aber Entscheidungsmacht fände ich hier verfehlt. Ich will
2: mal hier einmal die Wissenschaft ins Boot holen. Alexander Mäder hat ja hier zu diesen Themen auch eine große Reihe mit den Studierenden der Universität gemacht. Gibt es denn Wissenschaftler, die sagen, man müsste oder, oder Politiktheoretiker, die sagen, wir müssten diesen Bürgerräten so viel Macht geben, dass sie entscheiden könnten?
4: Also, ich wäre, also es wird darüber diskutiert und ich wäre auch auf der Seite der Vorrednerinnen, die sind nicht legitimiert. Ich glaube aber, dass sie ein deutlich größeres demokratisches Potenzial haben. Man hat ja in der Demokratie keine Verpflichtung auf Rationalität oder irgendeine Vernunft. Jeder darf ja abstimmen, wie er will. Es gibt von diesem ähm, Herrn Fischkin, äh, den äh, Carina Frei am Anfang erwähnt hat, aber so einen Slogan Bürgerinnenräte sind so Demokratie, wenn die Leute mal nachdenken. Und wenn man das hinkriegt im Kleinen, dann ist das, glaube ich, so viel wert, dass man dem durchaus mehr Einfluss zubilligen könnte, deshalb bin ich hier. Macht also nicht im Sinne von ähm, Entscheidungen treffen, aber weil Sie nach kreativen Lösungen gefragt haben, warum nicht ein Budget geben zum Beispiel, über das man dann, also man hat, man wird beauftragt von einem legitimierten Gremium, einem Gemeinderat, einem Parlament und bekommt dann einen gewissen Gestaltungsspielraum. Wäre das so ein Zwischending, das man machen könnte?
2: Ich denke, es ist so gemeint, dass wegen 10 Millionen für Straßenbau zur Verfügung steht und eine Million davon der Bürgerrat ausgibt.
3: Sie haben eben so genickt. Ähm, Wäre das etwas, wo Sie sagen würden, ja, das finde ich so die Kategorie Macht, die mir gefallen würde?
11: Es sind jetzt ja in der Diskussion zwei Begriffe gefallen, Macht und Einfluss. Und Sie haben schon gesagt, wo, wo ist der Übergang, ab wann ist wird Einfluss zu, zur Macht, also das und, ähm, also ist ja schon gesagt worden, also die, die endgültige Macht, die Entscheidungsmacht, äh, denke ich, muss äh, demokratisch legitimierten äh, Gremien äh, äh, vorbehalten bleiben. Aber ich habe es ja vorher auch schon gesagt, also die, die offensichtliche Auseinandersetzung mit den Argumenten, die aus den, aus den Bürgerräten kommen, dass es nachvollziehbar ist, dass, es, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat äh, und dass man auch vielleicht eine Begründungspflicht hat, äh, wenn, man, äh, dem, wenn man da abweicht und nicht einfach so, ich weiß nicht, wie viel Herr Macron begründet hat bei, bei den drei Punkten, äh, dass er es als Präsident einfach so ablehnt, finde ich jetzt auch schon äh, schwierig, ähm, aber dass man einfach eine Begründungslast hat, wenn man, wenn man dagegen angeht. Und dann gibt es Zwischendinge, also Budget ist eine Frage, hier in Stuttgart wahrscheinlich wie über Baden-Württemberg gibt es ja auch die Institution der Bezirksbeiräte, die ja dann auch nicht entscheiden, sondern das sind ja auch institutionalisierte Bürgerbeteiligungen, wo, Leut, wo halt bestimmte Regeln gibt, also bevor irgendwas in den Gemeinderat kommt, muss es im Bezirksbeirat äh, beraten werden und bei einer äh, Zweidrittelmehrheit äh, im Bezirksbeirat muss es nochmal im Gemeinderat. Und, also das, sind ja dann, das sind ja Strukturen, die es auch schon gibt, aber es ähm, spricht wahrscheinlich nichts dagegen, jetzt zu Themen halt ähm, noch andere Foren ein, anzubieten, die jetzt nicht so institutionalisiert eingebunden sind.
2: Danke. Ja, man hört schon so ein bisschen den Wunsch raus, dass tatsächlich diese Überlegungen, die in den Räten gemacht werden, dann auch tatsächlich einbezogen sind, aber gleichzeitig auch der Respekt vor den Wahlen, vor Parlamenten zu sagen, ja, das sind halt legitimierte, durch demokratische Wahlen von allen äh, legitimierte Menschen. Und wenn man noch überlegt, dass jetzt 150 Leute in Frankreich in diesem Rat von Macron waren, das sind alles schon spannende Argumente. Wir haben eine gute Diskussion. Wir möchten jetzt noch einen Punkt diskutieren, was Bürgerräte in anderen Ländern auch machen, der in Deutschland, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet ist. Äh, das ist diese Initiative. Die beispielsweise die in Oregon begonnen hat, Citizens Review Initiative, das ist eine Initiative, in der wahlberechtigte Informationen für wahlberechtigte aufarbeiten. Also der Hintergrund ist, dass gerade in Amerika natürlich viel Informationen darüber laufen über Werbekampagnen. Und ähm, ein Beispiel, wo das zum Beispiel gemacht worden ist, äh, das ist nicht das Beste dafür, aber wo man, glaube ich, den Prozess am einfachsten erklären kann, äh, die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist in Amerika in, einen, in einigen Bundesländern in solchen Bürgerräten besprochen worden, ob das nötig ist oder nicht. Und da war das halt so, dass die Anzeigenkampagnen von Monsanto halt äh, ein Volumen von 10 Millionen US-Dollar hatten und die Anzeigenkampagnen derjenigen, äh, die dagegen waren, also die, die sagten, wir müssen so etwas kennzeichnen noch nicht mal eine halbe Million geschafft haben. Und da hat man festgestellt, es gibt eine extrem starke Verschiebung, äh, manchmal in der Präsentation von Argumentationen. Und deshalb ist in Oregon als erstes in Amerika... Äh, und jetzt seit 2010 auch sehr regelmäßig ein Bürgerforum einberufen worden, die Argumente checken und den Bürgern mitgeben, was man denn glauben soll und was man nicht glauben soll. Das heißt from voters for voters, also wahlberechtigte werden 24 Personen ungefähr fünf Tage zu einem Konvent zusammengezogen äh, und sie sollen genau ein Blatt Papier erzeugen. Also das hier ist ein, äh, ist ein Beispiel dazu, was es in Oregon dann gibt. Hier oben steht also, wie die Gruppe zusammengesetzt worden ist. Hier sind die Key Findings. Da werden in diesem Fall acht Fakten, die das Thema betreffen, dargestellt, wo sich die Gruppe einig ist, dass sie das sein konnte. Und dann drunter gibt es zwei Statements im Support mit jeweils drei Punkten, die man sagen kann, für die Leute, die, dieses, die das unterstützen, meinetwegen, dass gentechnisch veränderte Organismen gekennzeichnen müssten, sind das die drei stärksten Argumente. Und die dagegen sind, die haben diese Argumente aufgeführt. Und ähm, dann wird das noch kurz erklärt und in diesem Fall ist es glaube ich so, also unten steht dann immer, wie viele aus der Gruppe das, das Ja- und das Nein-Statement unterstützen. Und diese Information wird ungefähr drei oder vier Wochen vor der Wahl an alle Wahlberechtigten geschickt. Und das Ergebnis ist sehr beeindruckend, weil mehr als 70 Prozent haben Umfragen gegeben, lesen dieses Blatt Papier und sagen, aha, das ist interessant. Und der Effekt, der dabei bei den meisten entsteht, ist, dass sie sich anfangen zu informieren. Und zu sagen, naja, ich bin jetzt bei diesem Punkt, bin ich vielleicht dafür, aber ich finde auch das ganz interessant. Und man setzt damit einen Prozess in Gang, der offenbar, so sagen zumindest die Wissenschaftler, die das evaluiert haben, und davon gibt es sehr viele, weil das halt in mehreren Ländern in Amerika mittlerweile schon gemacht wird, sagen, das führt dazu, dass das Thema besser diskutiert wird, dass es sachlicher diskutiert, und man nimmt den Wind aus den Segeln von den Leuten, die ganz klar einseitige Positionen haben. Und ähm, jetzt könnte man sagen, was sind das für Themen, die diskutiert werden? Aber zum, in Oregon ist über diese Art und Weise ein Entscheidungsvorschlag erstellt worden, ob zum Beispiel eine Innovationssteuer eingeführt wird. Also, dass, dass tatsächlich Steuersätze des Bundeslandes geändert werden äh, mit, äh, auf, auf Grundlage solcher äh, Papiere. Oder ob es zum Beispiel in Portland bestimmte Bauprojekte gibt, wo man sich das natürlich auch vorstellen kann, dass das... Noch schneller geht, aber es sind nicht, also nicht nur so Fragen kleiner Natur, sondern wirklich große, weitreichende Fragen werden von diesen Gremien bearbeitet. Diese fünf Tage sehen meistens so aus, dass sie einen Tag erklärt bekommen, wie man überhaupt eine neutrale Meinung bildet. Und dann ein bis zwei Tage mit Experten sprechen, die dann eingeladen werden und die dann von denen befragt werden. Und in den letzten zwei Tagen werden die Beteiligten dann gebeten, dieses Papier halt zu entwickeln, das wirklich zu diskutieren, in verschiedenen Gruppen zu diskutieren. Und tatsächlich ist die Auflage, es ist nie mehr als eine Seite. Und es gibt genau drei Hauptargumente dafür, drei Hauptargumente dagegen. Und das, was hier steht, müssen alle für richtig befinden. Und wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Wir als Journalisten können uns natürlich fragen, Warum bedarf es so etwas? Weil man ja glaubt, dass das von den Massenmedien, von den Zeitungen gemacht wird und natürlich auch vom Fernsehen. Und es gibt da aber offenbar einen Vertrauensverlust in den Medien. Und natürlich auch ist diese Frage bei Social Media, es ist natürlich noch stärker, dass der Einfluss von Fremden auf die Argumentation viel stärker gemacht werden kann, indem man Kampagnen zum Beispiel bei Facebook oder sonst was laufen lässt. Das ist halt eine Form, die in Amerika begonnen hat, die mittlerweile in verschiedenen also es gibt das erste europäische Experiment ist in Schweden passiert, wo eine schwedische Stadt überlegt hat, ob sie zu Finnland wechselt, weil sie sowieso von Finnland eingeschlossen ist. Und die haben sich dann aber dagegen entschieden. Aber es ist, fängt an, dass es so weitergeht, damit zu machen. Und da geht es auch gar nicht darum, eine Vorlage zu machen, wie der Wähler bei der Entscheidung entscheiden soll, sondern er gibt einfach nur: Wir haben, wir Bürger haben für euch Bürger äh, die entsprechende Papier vorbereitet. Und das bringt uns zur nächsten Frage.
3: Genau. Unsere vierte Frage ist: Ist die Aufarbeitung von Informationen bei Expertinnen besser aufgehoben als bei Bürgerinnenräten? Also lieber die Expertinnen als die Bürger. Wenn Sie sagen ja, dann dürfen Sie sich auf diese Seite setzen. Wenn Sie sagen nee, da vertraue ich den Bürgerinnen, dann gehen Sie bitte auf diese Seite.
2: Also nochmal, um das zu erklären: Es geht die Frage, wer soll eigentlich solche Papiere erstellen? Sind es Experten, Wissenschaftler oder wo auch immer, was ist, sich Leute aus der Regierung oder sonst was, die halt die Expert diese Wahl für die diese Listen mit Argumenten erstellen oder sollten das lieber Bürger machen? Und wenn Sie dafür sind, dass die, dass die Experten das besser können, dann sitzen Sie hier und wenn Sie der Ansicht sind, dass Bürger sowas genauso gut oder besser können, sitzen Sie bei der Karina frei.
3: Genau. Und ich glaube, Sie sind gerade hier rübergekommen, richtig? Ja. Sie vertrauen da den Bürgerinnen mehr als jetzt irgendwelchen Professoren oder irgendjemanden.
18: In der Frage heißt es ja BürgerInnenräten und ob die dort besser aufgehoben ist, die Aufarbeitung. Und deswegen habe ich mich tatsächlich bewusst wegen dieser Formulierung hier rüber gesetzt. Weil in BürgerInnenräten werden die Experten ja angehört. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die Funktion von dieser Aufarbeitung? Und meiner Meinung nach geht es in der Aufarbeitung eben auch vor diesen tatsächlich dann Referenten geht es eben darum, Informationen natürlich verständlich aufzubreiten. Das können Expertinnen, wenn sie das gut arbeiten, auch. Die wichtigen Informationen, das können Expertinnen auch. Aber auch so, dass die BürgerInnen darauf vertrauen, dass das, also die, die dann abstimmen müssen, dass sie darauf vertrauen, dass dann am Ende wirklich das alles stimmt und neutral ist. Und da haben die BürgerInnenräte meiner Einschätzung nach einen Vorteil. Und ich glaube auch, das, das bei den, also bei den BürgerInnen haben wir jetzt auch gesagt, nee, das kann das schon da nicht drauf. Okay, also ich, das glaube ich, dass die da einen Vorteil haben, die haben einen Vertrauensvorschuss.
3: Und Sie würden jetzt sagen, den ExpertInnen kann man nicht unbedingt vertrauen, weil man könnte ja sagen, man setzt da drei WissenschaftlerInnen hin und die würden das auch machen. Da bräuchte man sich gar nicht damit so vielen Leuten zusammensetzen. Die, können, also die haben ja schon das ganze Wissen und die sollen mal so ein Papier erstellen. Da würden Sie sagen, oh, finde ich aber komisch.
18: Das würde ich nicht sagen, dass, äh, also das habe hab ich nicht sagen wollen damit, sondern ich habe damit sagen wollen, die Mehrheit äh, der Menschen haben äh, diesen Zugang dazu. Und ich finde auch, ähm, ich, also die BürgerInnenräte, so wie ich sie kenne, sind ja auch oft relativ transparent. Äh, und die, die Prozesse, die dazu führen, äh, wenn sie gut gemacht sind, dass BürgerInnen am Schluss die oder die Empfehlungen geben und die und die Argumente rausarbeiten. Wenn das richtig gut gemacht ist, dann sind die auch mitgeliefert. Äh, also da sind schon richtig viele kommunikative Qualitätsstandards drin, die dafür sorgen, dass ich dem eher vertraue als ein Expertengremium, wo ich eben nicht weiß, ob das so ist. Das können die gut machen, aber beim Bürgerrat ist es festgelegt, wenn er gut funktioniert. Deswegen bin ich dabei. Ja.
2: Sie okay. glauben eher, dass die Experten das besser können. Sie haben sich auch umgesetzt. Warum?
15: Ja. Wobei ich unterstelle, dass Expertinnen... Wissenschaftlerinnen sind, die in dem vorliegenden Fall, Monsanto ist ja glaube ich das Thema, äh, ganz klar ähm, eigentlich ähm, mir Entscheidungshilfen liefern können, dass ich besser informiert bin nachher und das würde ich nicht Bürgerreden überlassen oder so weiter. Und insofern wundere ich mich, dass hier nicht mehr Leute rübergekommen sind. Also das ist so meine Überzeugung, ja.
2: Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass mehr Leute hier sitzen, weil bei Corona war das ja auch so, dass wir sehr gerne den Experten zugehört haben und nicht überlegt haben, wie ein Bürgerinnenrat damit umgeht, oder? Wäre das für Sie so ein Beispiel?
15: Ja, das wäre ein Beispiel, ja. Ja, ja. ja.
3: Genau. Hätten Sie sich denn gewünscht, dass ähm, es beispielsweise für Corona-Informationen einen Bürgerinnenrat gegeben hätte, der Ihnen auf einer Seite in drei Bullet-Points für, sagen wir mal, Masken und drei gegen oder Impfen, das so aufgebaut hätten? Wäre das etwas, was Ihnen geholfen hätte? Wäre das für Sie der richtige Weg? Also jetzt
19: speziell bei Corona möchte ich mich raushalten. Da habe ich jetzt eine, also keine Meinung. genau Aber ähm, ich denke, es ist viel, viel schichtiger, äh, wenn ein Bürgerinnenrat äh, das, bearbeitet, das Thema Es gibt ja sogenannte Soft Skills die bei Experten in der Regel wegfallen, weil die halt aus der wissenschaftlichen Schule kommen. Und ich denke, diese Intuition zum Beispiel, sagen wir ja, Frauen oft ist auch sehr wichtig. Und die wird ja bei der Wissenschaft ausgeblendet weitgehend. Und ich finde, das kann man in so einer Gruppe mit Experten, natürlich
3: unbedingt mit Experten, viel schöner ausarbeiten. Jetzt frage ich nochmal, weil wir jetzt bei Expertinnen immer an die Wissenschaftler denken. Mein Kollege sprach schon uns Journalisten an. Wir haben ja schon den Anspruch eigentlich, dass wir Meinungen abbilden und möglichst neutral abbilden. Ähm, wie würden Sie das denn im Verhältnis zum Journalismus, also Experten, Journalismus, Bürgerinnenrat, würden Sie da auch sagen, nee, da wären mir die Bürgerinnenräte lieber? Äh, Journalisten sind für mich auch
19: äh, Experten. Und ich finde, die haben auch eine gewisse Betriebsblindheit und da würde ich genau das Gleiche sagen, wenn die sich dann mit den Bürgerinnen und Bürgern unterhalten,
3: kommt oft was Besseres dabei heraus, wie wenn sie unter sich bleiben. Wir versuchen mit Bürgerinnen und Bürgern zu reden, aber da würden Sie auch sagen, das kann das nicht ersetzen, dieses Gespräch auf Augenhöhe zwischen Bürgerinnen, was ja ein Bürgerinnenrat ausmacht?
19: Also ich habe es jetzt so verstanden, dass es um ein Thema geht, wo, de, wo den
3: Journalismus betrifft. Nee, nee, es geht um, es geht um also ich habe jetzt gedacht, ähm, wir Journalisten bereiten ja Informationen auf, das ist ja unser Anspruch, damit dann Bürgerinnen und Bürger eben auch entscheiden können. Also zumindest ist das mein Anspruch als Wissenschaftsjournalistin durchaus. Ähm, und da könnte man ja sagen, ähm, das reicht auch, weil das sind ja auch... Menschen, die im normalen Leben stehen und die könnten das genauso gut wie ein Bürgerinnenrat. Darin, daraufhin zielte meine Frage. Also ich habe es jetzt immer noch nicht Sind Journalisten, wären Sie, wenn ich sagen würde, sollen Journalistinnen die Informationen aufbereiten oder Bürgerinnenräte? Wo, was würden Sie da sagen?
19: Also jetzt im, im Zuge von der Professionalität einer Informationsaufarbeitung sind Journalisten sicher besser, weil das ist ja ihr Beruf.
3: Aber würden Sie diesen Informationen mehr glauben, als jetzt den von den Bürgerinnenräten? Also mir ging es darum, dass es die Vielschichtigkeit gibt im
19: Bürgerinnenrat, nicht, dass die Expertise wegfällt. Okay.
2: Danke. Ich muss mal hier einmal einen Wissenschaftler und auch einen Journalisten fragen. Warum glaubst du, dass Bürgerinnenräte das vielleicht besser können als Experten? Ich hatte eigentlich ganz sicher gewettet, dass du da sitzen würdest.
4: Also ich halte äh, viel davon, wenn sich die Wissenschaft dazu Wort meldet. Und die ist ja hier auch nicht draußen. Ich habe hier an eine Studie gedacht, wo sowas untersucht wurde, wo es dann hieß, ein, wichtiges, ein wichtiger Grund diesem einseitigen, äh, diesem One-Pager-Vertrauen äh, zu schenken ist, dass die Leute gesagt haben, der ist von Leuten geschrieben worden wie ich. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das in der Corona-Pandemie bei manchen Fragen auch hätte helfen können, dass man nicht nur denkt, Herr Drosten hat gesagt und Herr Streeck hat gesagt, sondern das haben sich Leute angehört, die die Sorgen der Eltern mit reinbringen und der, Schü der Schülerinnen und Schüler, wenn es um Schulschließungen geht und ähm, man hat dann schon andere Perspektiven, vielleicht auch andere Fragen, nicht die Themen, die die Wissenschaft mitbringt, die, die stellt dann die Expertise zur Verfügung, die Fakten, äh, die es da gibt. Aber die Art und Weise, wie das Ganze gewichtet wird, aufbereitet wird, da, glaube ich, können die Leute, die es dann am Ende betreffen wird, doch einiges beitragen. Und deshalb glaube ich, dass das hilfreich sein kann. Ähm, und die Expertise ist ja nicht weg dadurch.
3: Sie haben genickt, aber Sie bleiben hier sitzen. Ähm, warum?
12: Ja, also tatsächlich bin ich doch ob der Argumente der Gegenseite ins Zweifeln geraten. Ich bin vorhin spontan hierüber gewechselt, weil ich äh, mir vorstellte, wenn ich im französischen Klimarat gesessen hätte und darüber hätte entscheiden sollen, ab welchem Grad der energetischen Sanierung ein Haus noch vermietet werden darf oder nicht, dann wäre ich überfragt gewesen und hätte gedacht, da brauche ich Expertise von jemandem, der sich mit sowas auskennt. Das will ich und kann ich nicht entscheiden. Aber es wurde jetzt sehr recht überzeugend argumentiert, dass... Experten auch von einem Bürgerinnenrat angehört werden können, die Argumente liefern können, dann debattiert der Bürgerinnenrat und bereitet vielleicht nachvollziehbar und niederschwellig die Informationen auf, sodass es jeder versteht und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit gegeben ist. Dementsprechend, ja, haben Sie recht, ich werde die Seite wieder wechseln.
2: Sie dürfen. Das mögen wir mal besonders gern, wenn das bei dem Format funktioniert. Äh, dann frage ich noch einmal als letztes, bevor wir das andere Beispiel dann noch machen, warum möchten Sie die Seite nicht wechseln?
6: weil ich äh, weiterhin der Meinung bin, ähm, dass äh, die Bürgerinnenräte das, glaube ich, ganz gut können. Also das Beispiel, das Sie eben gebracht haben, das ähm, hat ja gezeigt, dass es eben nicht darum geht, in dem Fall dann sozusagen zu einer gemeinsamen Position als Bürgerinnenrat zu kommen, sondern die Argumente der verschiedenen oder der, von zwei Seiten sozusagen aufzubereiten. Und ähm, vorhin haben wir gehört, dass die Menschen, die in dem Bürgerinnenrat mitarbeiten, ähm, ja sehr kooperativ ähm, oder auch redlich argumentieren. Also keiner versucht da offensichtlich seine Position durchzubringen oder versucht auf den anderen einzugehen, dass das Klima da auch wohl gut ist in dieser Zusammenarbeit und insofern hätte ich das Vertrauen auch da rein, dass das einfach eine sehr äh, gute Aufbereitung ist. Also ich will Journalisten nicht arbeitslos machen, aber in dem Fall glaube ich, kann das tatsächlich auch eine gute Funktion nochmal haben, wenn so die Argumente gegenübergestellt werden und da so eine Neutralität sozusagen auch nochmal mit reinkommt.
2: Ja, Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, ich kann Ihnen auch sagen, wir würden gar nicht arbeitslos werden, glaube ich, obwohl wir das natürlich schon dieses Problem haben. Ja.
3: Carina Frey stellt das letzte Beispiel vor. Genau, ich halte mich jetzt auch ganz kurz, denn wir sind schon ganz schön lange hier am Diskutieren, aber da Sie so eifrig mitdiskutieren, ähm, gehe ich einfach davon aus, dass Sie uns noch ein bisschen Überziehung ähm, zugestehen. Aber ich halte es ganz kurz, denn wir hatten vorhin Irland schon angesprochen. Und ich möchte da nur noch mal zwei, drei Punkte hervorheben. Also wir hatten damals schon gesagt, es wurde... Also Irland ist da eine der Pionierinnen auf nationaler Ebene, diese Bürgerinnenräte einzuberufen. Und sie waren von Anfang an eben sehr stark institutionell, oder institutionell eingebunden. Also sie wurden immer von der Politik ins Leben gerufen. Und es war auch, wurde von Anfang an gesagt, dass es, also diese Vorschläge, die da erarbeitet werden, in den politischen Prozess Eingang finden sollen, in die Gesetzgebung und wenn es um Verfassungsänderungen geht, dass die zur Abstimmung in Referenten gestellt werden. Also ein sehr weitreichendes oder weitreichendes Mandat kann man sagen. Dafür haben die sich am Anfang nicht so ganz getraut, den Bürgerinnen und Bürgern diese Macht wirklich zuzusprechen. In dem ersten Bürgerinnenrat in Irland saßen nämlich nur zwei Drittel Bürgerinnen und Bürger und ein Drittel waren es Politikerinnen und Politiker. Die haben dann stolze 18 Monate lang getagt und gearbeitet miteinander und haben dann eben umfangreiche Vorschläge gemacht. Und man kann sich das auch wirklich angucken in diesen Empfehlungen, die die ausgearbeitet haben, steht dann dahinter, ähm, wird zum Referendum gestellt, äh, wurde drüber abgestimmt, ist in Gesetzgebung eingeflossen, das kann man Punkt für Punkt sich angucken. Und es gab eben, und das war damals bei dem Ersten Bürgerinnenrat, glaube ich, das aufsehenserregendste, eben diese Empfehlung für die Einführung der Homo-Ehe. Wir hatten das damals schon es gab daraufhin das Referendum, da flogen viele Exil ihren extra ein, um mit abzustimmen, weil für viele Menschen war das schlicht undenkbar bis zu diesem Zeitpunkt, dass im katholischen Irland das eingeführt würde. Und mit großer Mehrheit ähm, sprach sich dann auch ähm, die Bevölkerung dafür ein. Und es ist das erste Land, wo per Referendum die Homo ehe eingeführt wurde. Und obwohl das so ein ja doch also aufwendiges Verfahren und 18 Monate, das ist echt lang und echt viel Arbeit, gibt es viele von den Teilnehmenden aus dem ersten Bürgerinnenrat, die auch beim zweiten wieder mitgearbeitet haben und mitarbeiten wollten. Da hatte man dann so viel Vertrauen, dass man wirklich nur die Bürgerinnen und Bürger hat ähm, debattieren lassen. Und bei dem zweiten kam es dann eben ähm, zur ähm, zur zum Fall des Abtreibungsverbotes, also es gab wiederum ein Referendum und das Abtreibungsverbot wurde daraufhin gekippt. Es gab daraufhin weitere Bürgerinnenräte und aktuell ist jetzt eben noch mal einer 2023 zur Drogenpolitik geplant in dem Land. Und da ist es eben diese sehr starke ähm, politische Einbindung und diese Bürgerinnenräte haben eben auch eine direkte Folge, nämlich mit diesen Referenden. Und da mache ich hier schon Schluss und wir kommen zu unserer nächsten Frage.
2: Ähm, die, äh, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich weiß gar nicht, wollen wir dann einfach drüber springen und die sechste machen, weil wir schon...
3: Das können wir auch machen. Äh,
2: das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal diskutiert jetzt. Da sind wir schon sehr weit gewesen in der Diskussion. Äh, dann gehen wir nämlich noch einen weiter, eine Abschlussfrage dazu, die jetzt den Abend auch nochmal abrunden soll, wo wir einfach gucken wollen, wie sie jetzt zum Einsatz von Bürgerinnenräten oder wie immer man sie nennen wollt, stehen möchte. Nämlich, glauben Sie, dass die Bürgerinnenräte fester Bestandteil der Demokratie sein sollten? Oh, jetzt haben wir nicht genug Stühle. Ja,
3: da stehe ich ja hier auf meiner Nein-Seite total einsam. Das ist ja ein bisschen schade. Aber es ist ja sehr spannend, dass Sie doch ähm, so überzeugt sind von diesem Konzept, ähm, dass Sie sagen, dass Sie das als festen Bestandteil sehen wollen. Ähm, wie sollte das denn Ihrer Meinung nach sein? Nur auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene? Wie könnten Sie sich das vorstellen?
14: Okay, ich bin jetzt sehr überfragt. Ja, <lacht> ähm, ähm. Also,
3: ja also auf kommunaler Ebene haben wir es ja schon. jetzt und Wir hatten ja aber hier Baden-Württemberg schon angesprochen. Aber würden Sie zum Beispiel sagen, ja, auch Bundesgesetzgebung, da sollte es regelmäßig einen Bürgerinnenrat zu geben?
14: Jetzt aus dem Bauhaus, ja. Okay. Ähm.
2: Ja, der Bauch ja. ist manchmal gar keine schlechte Entscheidung. Wenn man, ja, genau, ähm, ich wie würden Sie sich das vorstellen? Worüber sollten Bürgerinnenräte alle bei jedem Thema oder gibt es so Sachen, auf wo Sie sagen, nee, das ist jetzt so ein Bereich, da brauchen wir keine Bürgerbeteiligung?
14: Ja, ich finde, es ist wirklich nicht unbedingt die zu jedem Thema notwendig. Es gibt bestimmt Themen, die vom Bürgerinnenrat jetzt nicht unbedingt besprochen werden sollten. Aber es gibt doch viele Themen, die allgemein für unsere Bevölkerung relevanter sind und zum Beispiel nicht nur ähm, für spezielle Firmen jetzt notwendig sind, zum Beispiel werden das Beispiel mit dem vierprozentigen ähm, Bestrafung wegen
2: Genau, das war aus dem französischen Bürgerrat, der vorgeschlagen hatte, vier Prozent Strafsteuern auf Unternehmen zu nehmen, die keine den schlechten CO2-Fußabdruck haben.
14: Genau, und das, finde ich, müsste jetzt nicht unbedingt debattiert werden in so einem Bürgerinnenrat. Es könnte von der Politik vielleicht besser entschieden werden.
3: Sie hatten eben noch mal ganz, ganz kräftig genickt.
14: Ja, ich überlege
8: gerade, also das wird, glaube ich, schon als Bürgerbeteiligung gemacht. Die Endlagersuche wäre so ein Thema. Und vielleicht auch, falls das Thema Fracking irgendwie nochmal aufkommt, wäre das auch ein Thema.
3: Also, das wären Themen, wo Sie sagen, auf Bundesebene fände ich es gut, wenn das, weil die so strittig sind und man da einen breiten Konsens in der Bevölkerung braucht.
8: Oder auch Stromtrassen.
3: Also, ja. Ja. Jetzt würde ich doch nochmal Frau. Bosch fragen haben Sie damit gerechnet, dass jetzt alle hier auf Ihrer Seite sitzen? Ich hatte es gehofft. <lacht> ich hatte es gehofft. Es sind ja Dinge,
1: wo wir schon gut unterwegs sind. Sie sind ja bei uns in Baden-Württemberg durch das Gesetz bereits Bestandteil. Es geht auf allen Ebenen. Das zeigt die Praxis auf der kommunalen, auf der Landkreisebene, auf der Bundeslandebene national und auch in Europa haben wir eine Zukunftskonferenz gehabt, also es geht auf allen Ebenen, konkret und streitig muss das Thema sein und dann kann man es auch anpacken und ich freue mich, es deckt sich auch mit allen wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, was die Menschen in unserem Land wollen, nämlich beteiligt werden. Und wenn ich bin ja nicht nur jetzt Staatsrätin, ich bin ja auch ganz schlichte Bürgerin dieses Landes und ich will das ja auch haben, dass wir gefragt werden, beteiligt werden können an den Diskussionen.
3: Da haben wir schon ein paar gute Themen gehört, über die man, glaube ich, wunderbar Bürgerinnenräte abhalten könnte. Ähm, wenn wir hier bei Endlagersuche und Stromtrassen und so weiter sind, die sind ja durchaus strittig.
2: Und ja, also nehmen Sie sich mal die nächsten Wochen nicht so viel vor, weil vielleicht kommt <lacht> ja noch ein Anruf, dass Sie da mitmachen können. Ja, ich glaube, wir sind dann durch mit dem, äh, unserem äh, Programm für heute. Wir freuen uns darüber, dass Sie uns fast zwei Stunden Zeit gegeben haben. Das ist so ein Punkt, wo wir immer so denken, wenn wir dann sagen, ja, vielleicht dauert das Format zwei Stunden, hören wir immer naja, so lange wird niemand durchhalten, aber es ist einfach toll, dass sie auch Lust haben mitzumachen und dass dieses Thema offenbar in ihren Köpfen auch was auslöst und genau das wollten wir heute mit der Diskussion auch machen und auch klar machen, dass es halt auch natürlich schwierig ist und dass solche Fragen, wie die Ergebnisse von Bürgerinnenräten umgesetzt werden, äh, dann auch nochmal diskutiert werden müssen. Aber offenbar scheint es ja eine große Bereitschaft zur Mitbestimmung zum Willen zu geben und äh, es gibt ja viele Themen, vielleicht äh, gerade die, die jetzt nicht ganz aktuell entschieden müssen. Ich denke, natürlich kann man keinen Bürgerinnenrat einsetzen, wenn die Entscheidung innerhalb einer Woche getroffen werden muss. Das wird natürlich nicht funktionieren. Solchen Kriterien gibt es natürlich auch noch, aber ansonsten scheint es ja eine große Bereitschaft zu geben und wenn ich immer höre, äh, dass die po Bevölkerung völlig politikverdrossen ist und dass wir uns gar nicht mehr miteinander diskutieren können und dass alle polarisiert sind und dass es nur noch ein, ein Hates- Beach gibt, dann habe ich schon den Eindruck, dass es auch anders sein kann. Und da möchte ich mich auch bedanken, dass es das heute Abend hier so toll gelaufen ist und dass sie alle so gut mitgemacht haben und auch wirklich die Plätze gewechselt haben. Manchmal hat man so ein träges Publikum, die muss man dann immer noch daran erinnern, dass man mit Aussitzen auch nichts verändern kann. Insofern gilt unser Dank daran. Ich finde, es ist ganz super und vielleicht muss die Politik wirklich mal darüber nachdenken, wenn es so eine große Bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen gibt, mitzuarbeiten, was sie da machen kann. Baden-Württemberg scheint da schon einiges gemacht zu haben. Ich erkundige mich mal in NRW, was denn da eigentlich so gerade passiert
3: ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich habe hier heute Abend viele Argumente gehört, die ich ansatzweise ähm, in der Fachliteratur gelesen habe und fand das beeindruckend, wie differenziert Sie diskutiert haben und wie gut Sie über diese Fragestellung nachgedacht haben. Wir machen diese Fragen immer gemein und lassen sie an bestimmten ähm, Punkten eben auch so ein bisschen offen, wie die Machtfrage vorhin, um genau diese Zwischentöne auch rauszuarbeiten. Und ich finde, das ist heute hervorragend gelungen. Und deswegen auch mein ganz herzlicher Dank. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Texte lesen, wenn Sie ähm, mal bei uns auf die Seite schauen. Es gibt viele Themen, zu denen wir arbeiten, viele Themen, zu denen wir solche Unterhausdebatten auch machen. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal. Herzlichen Dank.
0: Warten Sie jetzt noch auf ein Glas Sekt ein, wenn Sie mögen, oder ein anderes Getränk, um unseren Abschluss unseres äh, Projektes Fragen an Kali, äh, KI ein bisschen zu
5: feiern. Danke.